0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. En el cielo habrá pocos cambios esta semana en general. Nubes y claros, nubes y claros, nubes y claros, sobre todo. Dependerá de, de cada concejo que veamos más o menos el sol. Hoy, por ejemplo, se vio más en la costa, o en la costa lo vieron algo. En el interior han tenido Orbayo incluso, ¿no? Mañana va a ser igual, cielos cubiertos en casi toda Asturias, en Degañas o Miedo, De Teberga, Quirós, por ahí las nubes sí que se van a romper algo más y asomará el sol un rato pero en lo demás pues tiros grises, sobre todo lo que sí cambia mañana es la temperatura, un par de grados más, hará calor, más calor mañana, nos iremos hasta los 21-22 grados de, de máxima. Eso mañana, el miércoles, por la tarde, llegarán incluso tormentas a última hora pero eso ya se lo contaremos mañana, porque ahora Omar Caunedo está al frente de la parte técnica, Georgina Vita con a Fernández en producción, son las 9 y 31 minutos, esto es Asturias y a esta hora sigue siendo y vuelve a ser noticia alcoa este lunes, la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, se ha presentado, ya saben, en la reunión para presionar a la compañía, para unificar a los sindicatos, al final parece que Alcoa y Parter han llegado esta tarde a un acuerdo, a un principio de acuerdo, mejor dicho, para retomar de nuevo la venta de las plantas. El asunto va para largo, parece, un mes, por lo menos, para aclarar matices y flecos. La empresa quiere que la firma de los trabajadores esté sobre el papel y estos se niegan a firmar ningún acuerdo, dicen, en el que no hayan participado, lógicamente. Bueno, también es noticia que los asturianos ahorramos mucho más de lo que arriesgamos, digamos, ¿no? Los depósitos en el banco superan con diferencia los créditos en nuestra región, lo que nos hace preguntarnos, bueno, pues hasta qué punto es bueno, ¿no? O es, o es falta de confianza en nuestra economía, o es ahorro de cara al futuro... Cuestiones que le vamos a preguntar en unos minutos al decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente. Y es noticia que mañana Adrián Barbón comienza su ronda de contactos de, cada, de cara a la investidura. Mañana se reunirá con PP, Podemos y Ciudadanos para terminar ya de matizar de cara a la investidura. La esperada investidura que dará y que tendrá que... ...ofrecer un presidente del Principado de Asturias... ...también, ya saben, tienen a su disposición... ...Facebook, Twitter y el teléfono 984-105048... ...para cualquier cuestión que deseen... Eh, ...por ejemplo, pues para hablar de, de panes... ¿no? De, ...de panes, no de peces de esta vez, pero de panes... ¿no? ...revolución, ya saben, en lo que a panadería se refiere... ...con estas nuevas normas... ...les proponemos que nos cuenten clases de pan... ...tipos de pan, cuál es su favorito qué opinan también porque no, ¿no? De la nueva normativa, ya saben que, bueno, desde el gobierno se van a poner Digamos, más eh, tiquismiquis, más rigurosos, por así decirlos, eh, a la hora de establecer qué nombre tienen que tener eh, los diferentes. Eh, pues la calidad del pan, ¿no? En, en realidad va a mejorar la calidad del pan, porque, o mejor dicho, vamos a saber mejor cuál es la calidad del pan que compramos en las panaderías y en los supermercados. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Danara García López, por ejemplo, dice que su favorito es el pan de agua y en concreto de Sagunto.
1: El pan de agua. Sharon y de Calderón Sagunto. dice ella.
0: Sin gluten, pan sin gluten también. Que bueno. no notamos el sabor muchas veces, de si tiene gluten o no.
1: Yo no tengo ni idea.
0: Yo tampoco lo noto. Pan sin miga, dice Susana Rubio Cano. Pan sin ah. miga. O sea, bueno, la... igual
1: ese es el mío, ¿eh? porque a mí me gusta más la corteza que la miga.
0: Durante un tiempo se debatió si eh, engordaba más la miga que la corteza. Creo que igual. Que igual, ¿no? Mm. Porque en la corteza se supone que está todo como más concentrado, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero no sé. Sí.
1: Pero es lo mismo, o sea, la, es, es la misma materia.
0: Dice Purivi, tienes el mollete. Es andaluz, pero está tan bueno. Dice. No lo conozco. De masa madre, dice Gemma González. Pan de chapata, dice Ramón Redondo Suárez. Por cierto, ya tenemos tema porque es muy interesante. Ya cuando esto ya Hay empieza. De, hoy, hoy llegó a nuestros supermercados, pero cuando esto empecemos ya, digamos, a familiarizarnos con, con la nueva normativa, eh, es un tema para hablar la temporada de estival que está a punto de empezar. Con, con el hombre que, ya saben, cada verano aquí nos aconseja buenos hábitos, ¿no? Nuestro nutricionista de cabecera. Ah, claro. Para con que, Ramón de Cangas. Para que Ramón de Cangas, pues, nos oriente, ¿no? Pues eso, ¿qué, qué significa? El, el, el Al oral, básicamente, y se resumen que cuando vayamos a comprar pan integral, lo que vamos a comprar va a ser pan integral.
2: Ah, no sí. va a ser
0: pan con la leyenda de que es integral y en realidad no es, nos estén dando otra cosa. ¿no? Ya, yeah, no que nos den
1: gato por libre.
0: Comiendo pan integral. Pues ahora sí, que si pone pan integral, vamos a estar comiendo pan integral. Lo que no sabemos, por ejemplo, es qué diferencia hay entre el pan integral y el normal, si es más sano, si no. Yo como pan sin, integral, ¿y tú? Si engorda más, si engorda menos. Y es que ya no sé lo que compro, porque como ahora hay pan de cereales, integral, de masa Yo... madre, masa madre con eh, ki ki kia, kiona, ¿cómo Uy. es? Kia. Kia Kia. en ¿Kia sí. nuestros no coches.
1: Sí, también. Quinoa, no
0: quiona. Ah, quinoa. Quinoa. No, no pero
1: Kia que también Kia creo también? Que también. Hay Quinoa. Creo que sí, sí, que con K, sí. Pues eso. Eh, bueno, yo como eh, integral sin sal.
0: Integral sin sal. Ah. O sea, tú comes básicamente cartón.
1: Va, un poco. Ay, perdona, está buenísimo. <risa> sí, sabes. Sí, eso yo también? imagino que tendrá bueno muchas cosas que ah. prefiero no saberlas porque. Está muy rico y, y seguro que son bueno. cosas que engordan y que no son buenas.
2: Ramón
0: Redondo dice pan de chapata entre exclamaciones. Otis Cook dice en Gijón y por lo visto solo aquí, Gijón, el Richie. El Richie. Richie. Richie o Richie. 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 Esto yo, es verdad que. Bueno, no sé si es solo en Gijón. A mí es verdad que mi. Bueno, yo
1: lo com en su día lo comí en Oviedo, pero ahora no hace mucho que no, no lo pido. Yo, ¿es, es, es un pan que lleva papel. Envuelto en papelito.
0: Yo es lo que lo que me preparaban cuando íbamos de excursión.
1: Y era un pan muy jugoso.
0: Voy, mañana vas de excursión, voy a, voy a comprar unos richis.
1: Con mucha mantequilla, quizás.
0: Dice que tiene una historia muy curiosa, dice Otis Cook, que no sabría explicar correctamente, pero que tiene algo que ver con el pan que llegaba de, en este formato, un bollo alargado, digamos unipersonal, a Gijón por el puerto de El Moussel desde Francia. El caso es que venía cada uno en su bolsita de papel sí, con sí. la descripción rich, rico, sí, Riche", claro. En sabroso, de sabroso en francés.
1: Claro, y de rich y de, por Ritchie.
0: El riche, el riche, sí. La boya, dice Irene Alonso del Río, el pan de cuernos que decía yo cuando era pequeña y era un bollo de pan con forma de croissant, dice María José Ordiz García. El de espiga, dice Liniana Beltrán, la hogaza, Isabel Díaz García. Y hay
1: mil nombres, ¿eh?
0: El bregao, dice Jesús González.
1: Sí, ¿Eh? Eh, la pistola, dicen en Madrid.
0: La pistola también, uh -huh. verdad.
1: Eh, y, pero a mí el que más me gusta eh, pedir es la sonrisa. La sonrisa. Hay un, una, una barra, barra que se, que se llama sonrisa. sonrisa. Oh. Y entonces dices tú, deme una sonrisa. Claro. Y queda ahí la cosa. Como... Para
0: ligar con el panadero, por ejemplo, eso está bien. Bueno, ¿no? yo
1: panadero no tengo, es panadera, bueno, pero. para
0: ligar con, bueno, la panadera, vamos, con lo que uno tenga.
1: Bueno, final, vaya.
0: Para romper que el tampoco, hielo, ¿no? Al final. Tampoco es para buena, tanto, vaya. No, es, ¿No estaba bien tu panadera? no ¿La
1: recomiendas? Eh, hombre, para que te dé el pan sí, pero para más ya no sé.
0: De Facebook, noche tras noche RPA, en Twitter, arroba NTNRPA y en el teléfono 984 10 50 A mí cualquier pan, sobre todo si está caliente.
1: Uy, y si tiene algo Yo rico dentro. Me puedo
0: comer, eh, si está caliente, un bocadillo de escombros. Si el pan está caliente.
1: El pan está el pan caliente, sí, es muy rico.
0: Facebook, Twitter, 984-105048. Recomienden los tipos de pan y panaderías también, si son de confianza y conocidas, pues también nos lo pueden contar. Georgina, ¿quiénes o quiénes son los asturianos del día?
1: Pues mira, hoy es James D. Fernández. Uh -huh. eh, habla de él 65 y más, que es el diario digital de los mayores. Eh, ¿Por qué? Pues ah, porque este diario habla de emigrantes olvidados, la historia de los miles de españoles que se fueron a Estados Unidos desde 18, entre 1880 y 1930. Y explica que el catedrático de literatura y cultura españolas eh, de la Universidad de Nueva York y nieto de asturianos, James D. Fernández, ...y Luis Argeo, también asturiano... ...son los autores del libro Inmigrantes Invisibles... ...españoles en los Estados Unidos, 1868-1945... ...en el que recogen 350 fotografías personales... ...documentos, carteles y recortes de prensa... ...sobre los españoles en Estados Unidos... ...pues en ese tramo de, de fechas, ¿no? James D. Fernández nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1961... ...pero lo digo que es nuestro asturiano del día porque eh, este profesor hispanista es nieto de inmigrantes asturianos a los Estados Unidos, concretamente de José Fernández Álvarez y Carmen Alonso Mier. Eh, el, el abuelo José Fernández Álvarez Nació en 1989 en Romadorio, Pillarno, Castrillón. ¿Te suena lo de Pillarno? Me
0: suena. Me vale. suena como origen y pueblo de origen de grandes asturianos célebres. Y, y
1: asturianas.
0: Y asturianas, claro. Exacto.
1: Bueno, yo no nací allí, pero bueno, me bueno, considero, pero, ¿eh? Sí. Yo, sí. Bueno, pues José Fernández, que era de Romadorio, era hijo de un madreñero y llegó a Cuba en 1905 con 16 años. Muy pronto se trasladó a Tampa, Florida. Conoció a la que sería su esposa, Carmen Alonso, en un acto organizado por los asturianos de Nueva York. Carmen era de Riva de Sella. El acto se celebró en Manhattan. Allí estaba el centro asturiano. El matrimonio fundó una fábrica de cigarros puros. Comercializaba dos marcas, el Rey de la Barba y el Recreo. Traía el tabaco de Cuba. Eh, con los años, el negocio tabaquero se transformó en un local de comida. Se llamaba Lunchonete y también era kiosco y estanco. El primer emigrante de la saga de los Fernández de Romadorio, José, eh, regresó a Castrillón en 1829, al poco de nacer su hijo, el padre de James. Fue al, eh, o sea, llegó por primera vez a Romadorio de regreso al morir su padre, Juan, el madreñero. Eh, José y Carmen, los abuelos asturianos de James, están enterrados en un cementerio neoyorquino. Es el
0: nombre del asturiano del día y su periplo por tierras más allá de nuestras fronteras. Quedan 19 minutos para llegar a las 10 y ahora es tiempo de economía y de saludar a nuestro decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente. Miguel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, dos asuntos. El primero es verdad que es muy repetitivo, eh, alcoa, pero también es muy trascendente y por eso no dejamos de informar y de eh, acompañar ¿no? puntualmente cada semana, eh, cada día incluso, pues todas las novedades que va arrojando este, este asunto que va para largo parece, ¿no? Lo último ya saben es que, eh, bueno, hay ese principio de acuerdo para la venta de las plantas de, de A Coruña y de Avilés, eh, principio de acuerdo para, pues eso, analizar y llegar a un... A, a un fin último ¿no? para la venta de esas plantas, eh, negociaciones que se producen tres días después de que la productora de, de aluminio paralizara aquella operación por supuestas discrepancias sobre la liquidez del fondo suizo, en fin eh, digo que va para largo porque parece que como mínimo un mes o, o, o 15 días como mínimo eh, nos espera para saber en qué va a acabar este que está siendo el culebrón laboral de, de la temporada y del curso ¿no? eh, hoy eh, la, la aparición estelar por así decirlo, la mayor novedad es la del la, la ministra Baroto eh, que, ha, que ha, pues eso, ha irrumpido en la, en la reunión ¿no? eh, para pedir unidad de acción a los sindicatos, para resolver esa crisis y para presionar también a la compañía no la ministra de, de Industria eh, se ha personado en ese hotel de Madrid en el que estaba desarrollándose esa nueva reunión entre Alcoa, los sindicatos, el fondo parter, los gobiernos regionales y, y la conclusión es esa ¿no? eh, que, pero ¿cómo está siendo el comportamiento de Alcoa, Miguel? Y si se arregla algo con dos años de producción, ¿no? O, o tienen que presionar las diferentes administraciones e instituciones implicadas para que no sea un parche y para que eh, Alcoa tenga futuro y, por tanto, la industria en Asturias tenga futuro.
3: Sí, bueno, la, la actitud de la empresa Alcoa, desde luego, es, es desconcertante y poco fiable, ¿no? Eh, Primero apostó por, por Parter, eh, por el fondo este de inversión Parter, porque garantizaba eh, la plantilla, la totalidad de la plantilla de Avilés y, y de La Coruña, y luego y descartó a la otra, la alemana, por la que apostaban, eh, parece ser los trabajadores, que les gustaba mucho más, uh -huh. que apostaba por la factoría de Asturias y, y, y ofrecía mejores... Mejor, ese, mejor plan social para los trabajadores y, y lo rechazó porque no ofrecía las garantías financieras necesarias el fondo alemán. Y ahora que ella apostaba por el fondo suizo, resulta que dice al final que no ofrece las garantías suficientes. Claro, esto, esto ha dejado, eh, eh, como se dice vulgarmente también, con el culo al aire sí. a, a la administración central, al gobierno, al Gobierno de las Autonomías, Asturiana y La Coruña, que eh, estaban presionando a los trabajadores para que aceptaran el, eh, la venta al fondo suizo. Y los trabajadores, bueno, con bastante buen criterio, que eh, con una postura eh, que yo entiendo muy razonable, eh, no estaban conformes. ¿Y por qué no estaban conformes? Por dos motivos fundamentales. Porque la postura de, de este fondo suizo, de este inversor, era una de las condiciones, era que bajase el, el precio de la energía, que se estableciese en un estatuto que prometió el gobierno para bajar el precio de la energía, para poner en marcha la serie de electrolisis. Y con eso sí garantizaba los puestos de trabajo, eh, incluso durante dos años. Eh, claro, esto los trabajadores les tienen mosqueados, lógicamente, porque decir, oye, el precio de la energía eh, no va a bajar lo suficiente para ser competitivas el aluminio primario de la serie de electrolisis. Con lo cual, lo único interesante parece ser que es el, la fundición, el, el horno de reciclado, eh, es lo único, eh, parece ser que es rentable. Y claro, si solamente se utiliza dentro de los años, el, el, el horno de reciclado, yeah. la plantilla pues va a quedar reducida a menos de la mitad. ¿Y qué pasa dentro de dos años? Pues que dentro de dos años eh, habría que seguramente hacer un aire de extinción de más del 50% de la plantilla con unas condiciones mucho peores que las que existen ahora, porque las que ofrece ahora Alcoa son 60 días de... Eh, por año trabajado sin limitación de tiempo y además 10.000 euros más a cada uno de los trabajadores que sobren, eh, que, 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 que se extingan. Y sin embargo, dentro de dos años, pues harán por causas objetivas un despido que solamente van a percibir los trabajadores, pues 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Claro, la pérdida eh, en ese caso y el riesgo que están corriendo es enorme. Por eso es fundamental, por eso es fundamental que eh, sí exista esa unidad. De presión, de presión, para conseguir que no, eh, que se garanticen los puestos de trabajo, pero no dos años, sino como mínimo mucho más tiempo. Y si no, y si no, pues quedaría. Si no se llega a, un, a ningún acuerdo, pues quedaría alcoa ¿Sí? con las instalaciones, eso sí, con el fondo, eh, con el horno de reciclado, pero que indemnice a los trabajadores que vayan a sobrar. Porque, es, es, vamos, si no, la pérdida para los trabajadores va a ser tremenda. Yo, desde luego, eh, espero que se arregle este problema eh, cuanto primero mejor eh, y que los gobiernos presionen en ese sentido y garanticen y establezcan un plan social que garanticen que el inversor que lo vaya a coger. Pues eh, mantenga esos puestos de trabajo, ¿no? Cosa que es bastante difícil y bastante complicada, desde
0: luego. De momento ese principio de acuerdo que han alcanzado esta tarde, repito, Alcoa y Parter, no cuenta o no ha contado con los trabajadores, ¿no? Para, para esa venta claro. de las fábricas, y, y bueno, pues el comité de empresa ha denunciado que Alcoa quiere que le, que le, laven la cara, ¿no? Los propios trabajadores con esa, con esa firma sin, sin saber de alguna forma, o sabiendo lo que están firmando, pero sin haber participado de esa negociación, ¿no? Eh, sí, sí industria ha dicho que eh, a lo largo de esta semana se va a concretar ya esa compra-venta y luego ya durante todo julio, durante este mes, es donde pues cuando ya se van a establecer esas garantías de la operación y, y los flecos ¿no? que se, que se suele decir. Bueno,
3: yo es, lo, lo, eh, yo eh, lo que me temo, Marcos, es sí, que al final sí. eh, si lo, cualquier inversor, bueno, este parter o Quantum o, o el inversor que sea, yo me da la sensación que mientras los precios de la energía eh, no se reduzcan sustancialmente sustancialmente que se vayan despidiendo de la serie de electrolisis para la producción del aluminio primario yo creo que al final al final si no se da esta circunstancia, lo único interesante va a ser el horno de reciclado, el de la fundición eh, y si eso no se acompaña con otras actividades, las instalaciones con otras actividades de, de, de transformación pues eh, me temo muy mucho que ese nivel de plantilla que actualmente tiene Alpoa, tanto en Avilés como la Coruña vaya a quedar pues a una a más de la mitad de la plantilla. Eh, me temo muy mucho que, que vaya a pasar esto.
0: Bueno, esa es la última hora. Respecto al coa. El, el segundo asunto es ya, pues, es una cuestión también más, más, más social de las que nos gustan abordar en este tramo de, de economía de los lunes. Eh, el ahorro. Asturias es, o somos, la cuarta región en la que los depósitos bancarios superan con eh, mayor amplitud a los créditos, ¿no? Eh, en general son datos a nivel nacional eh, y por comunidades, pero a nivel nacional es verdad que hay diferencias, bueno, interesantes entre el norte y el oeste. Eh, eh, y luego con arco mediterráneo y las islas, ¿no? En España es verdad que parece que en el norte se ahorra más o ahorramos más que en el oeste y que en el sur. Eh, somos el, en el ranking ¿no? de las regiones con mayor superávit de depósitos bancarios sobre inversión, inversión crediticia. Eh, somos, creo, pues eso, la, la cuarta región. ¿no? Eh, metemos más dinero en el banco, en definitiva, de lo que pedimos, de los créditos que pedimos. ¿no? ¿Qué significa esto? Y si es bueno, ¿no? Que los asturianos ahorremos, quiere decir que no confiamos en nuestra economía no arriesgamos como comentábamos la semana pasada
3: bueno pueden darse varios supuestos no eh, uno que la renta disponible eh, sea mayor sea mayor y por lo tanto tengamos una mayor capacidad de ahorro eh, cosa mm, que puede tener su explicación eh, también eh, el ahorro sí es necesario porque sin ahorro no hay inversión en una economía Sí, es bueno que se ahorre, eh, pero pero que se ahorre para invertir, ¿no? No para producir, no que se guarde en el cajón y que sea improductivo. Y lo que da pie a pensar también es que eh, hay una población mucho más envejecida en el norte, que en la zona del Mediterráneo y en Madrid, y lógicamente la capacidad o disposición de renta de renta disponible es mayor eh, cuanto más envejecida está la población en ese sentido y también que no hay tanta capacidad de emprendimiento de actividad económica porque la población está envejecida y sin embargo en el eje mediterráneo en Madrid pues lógicamente eh, necesitan dinero la gente joven con ganas de invertir de producir y demás y solicitar mayor cantidad de crédito que lo que está que lo que tienen capacidad para ahorrar. A mí lo que me extraña y que me rompe un poco los esquemas en este sentido es que el país vasco el país vasco también tiene un, un exceso de ahorro eh, tremendo. Yo creo y el país vasco es, un, es una región como todos sabemos muy emprendedora con mucha actividad económica y me llama poderosamente la atención cuando he visto este informe. ...que evidentemente tiene eh, eh, una capacidad de ahorro en depósitos mayor... ...que lo que solicita de, 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 de créditos, ¿no?... Eh, es, es, ...es lo que más me ha llamado la atención en este sentido... ...pero las explicaciones yo creo que efectivamente es, eh, se está produciendo... ...que la zona del este de, de nuestro país... De, ...es decir, la zona, la cuenca del Mediterráneo, las islas y Madrid... Eh, bueno pues están teniendo una actividad mucho más eh, son mucho más activos en emprendimiento en inversiones eh, porque eh, solicita más créditos no Bien. y también que quizá lo mejor la otra explicación del norte es población más envejecida que la cuenca del mediterráneo eh, no tienen eh, una tiene mayor capacidad de renta disponible, posiblemente por el envejecimiento, porque eh, tiene más renta que la que la juventud y que no tiene esa capacidad para pedir préstamos para invertir por la edad, ¿no? Por, uh. por, por, por la falta de, de la baja tasa de actividad.
0: Pues sí, porque solo nos superan eh, en ese ranking, en esa comparativa entre lo que ingresamos, lo, lo que depositamos en el banco y lo que eh, pues pedimos en los créditos, solo nos superan Galicia, Castilla y León y Cantabria que son tres efectivamente comunidades muy envejecidas también no no tanto como sí, nosotros sí, pero también ¿no? claro. pues sí algunas de las claves de la economía que hemos repasado como cada lunes de mano de nuestro decano del colegio de economistas Miguel de la Fuente Miguel gracias como siempre feliz semana un abrazo gracias a
3: vosotros hasta luego
0: siete minutos para llegar a las diez y ahora esto hoy es un día para bailar
4: espiar a los vecinos
5: llevo seis semanas enterrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana no puedo más
4: o simplemente
0: combatir la injusticia hagas lo que hagas lleva contigo la radio porque con RPA los días
4: son aún mejores RPA días de vida días de radio
0: 10. Tiempo para la historia. Hoy con nuestro investigador, historiador Fernando Álvarez Balbuena. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Martín. Chico, cada vez que, cada vez que das una conferencia nos dejas, nos dejas patidifusos. Tampoco será para tanto. pláticos Resulta que lo último que has contado en el Ateneo Jovellanos de Gijón eh, es que el nacimiento del Principado de Asturias no fue tanto un premio, no se concedió como un premio, sino como un castigo.
6: Pues sí, es, así es en realidad. El Principado como castigo,
0: que es lo que casi tenemos todos los asturianos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, hay que remontarse hasta Enrique II de Trastámara de Castilla, Exacto. esto que es siglo XIV. Sí, 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 siglo XIV. Siglo XIV, ¿no? Eh, colócanos entonces un poco en, en antecedentes. Eh,
6: bueno, pues el, todo, todas estas cosas se deben a un hombre que fue muy polémico, muy difícil y terriblemente, terriblemente revoltoso. ...que fue el hijo de Enrique II de Trastámara... ...enrique uh -huh. II de Trastámara que era bastardo... ...tuvo a su vez otro hijo bastardo... ...de doña Elvira Íñiguez... ...llamado Al Alfonso Enríquez... ...Enríquez por el padre y Alfonso porque era un... un nombre tradicional en la monarquía española... Eh, ...era nieto... ...era nieto de Alfonso XI... ...Alfonso XI eh, se casó con una mujer... ...su legítima esposa, una, una infanta portuguesa... ...con quien tuvo un hijo que fue Don Pedro el Cruel don pedro I, y otro y nueve hijos con, con doña con doña guzmán está leonor de, de guzmán uh -huh. y tuvo nada menos que nueve hijos con ella y el primero fue enrique que fue lo que, que optó a ser rey se rebeló contra su padre y, y contra su hermano y quiso ser rey y tuvo a su vez un hijo que fue alfonso alfonso enrique que eh, fue un hombre terriblemente polémico y terriblemente difícil. O sea que estamos
0: ante, eh, el, hijo estamos ante el hijo de Enrique II de Castilla, ya era rey ya de
6: Castilla. Era, ya, era, ya era castellano, no, todavía no todavía era rey, todavía no era rey cuando lo tuvo. Uh -huh. Pero um, voy a darte un pequeño repaso de las propiedades que tenía, de las propiedades fundiarias que tenía este hombre, pero no, no como si fuesen fincas, sino como como, como señor, como señor absoluto del propietario, era conde de Gijón y de Noreña. Conde de Gijón y de Noreña. Perdón, ¿Alfonso
0: Enríquez o no no, 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 Enrique no, no. de Castilla. Al, al, sí, Alfonso Enríquez. Al, Alfonso uh
6: -huh. Re, y su, su, su padre le dio sus títulos. Y luego, en sus propiedades estaba la Puebla de y la Puebla de Colunga, Cangas de Onís y Cabranes, Ponga, Mariñán, Parres, Piloña y Caso, y Oyer, ayer, que sea, Mariñán, las Pueblas de, Gra, de Grado y de Pravia y de Valdés, y de Salas y de Luarca, con todos sus términos y vasallos, e hijos d'algo, y fueros, y con todas sus rentas y pechos, y derechos, y con todas sus pertenencias, y con el señorío real, y mero mixto imperio. O sea que era... asturias eh, Además, poseía las babias en León, y esto le daba una gran comodidad para ir de, de Asturias a León sin salir de sus territorios. Uh -huh. Y entonces él empezó a acariciar la idea, al fin y al cabo el ejemplo de su padre fue un ejemplo... <ríe> nefasto, sí. empezó a crecer la idea de ser rey de España, como lo había, vamos, de Castilla, como lo había sido su padre, eh, o por lo menos de Asturias. Se casó con una infanta de Portugal. Fue también un matrimonio de conveniencia.
0: Digamos que él era ya casi propietario de toda Asturias, era propietario
6: de toda Asturias. pero, pero Asturias. era rey de Asturias. No, no era rey, no era... Pero, pero, pero lo, pensó seriamente, lo pensó seriamente. Y además él contó como su padre porque de toda la fortuna de Enrique II de Trastámara Depende de un personaje asturiano poco conocido, pero que fue don Rodrigo Álvarez de las Asturias, que era un hombre inmensamente rico e inmensamente poderoso. Y fue padrino de Enrique de Trastámara, y lo ayudó en la guerra civil contra Pedro I. Eh, y después también prohijó a su hijo, a Alfonso Enríquez y este, pues claro, quiso, quiso llegar a ser igual que su padre. Uh -huh. Entonces se rebeló contra su padre, se rebeló contra su hermano. Muerto ya su padre, Juan I, que era su hermano, su, su medio hermano, pues también empezó a hacer la vida imposible, poniéndole querellas por aquí, poniéndole le, le, re, batallas por allá, se aliaba con Portugal contra Castilla, se aliaba con Francia contra Portugal. Era un hombre terriblemente revoltoso. Sí. Y llegó un momento en que dado su, su, su inestabilidad y dada, el, bueno, pues no sé, el, el temor que acabó teniéndole su hermano, claro. su hermano le plantó guerra, lo desposeyó de todas sus propiedades y entonces dijo, y ahora vamos a crear el Principado de Asturias para Enrique III, para su hijo. Y el Principado de Asturias con esto lo dejó completamente, completamente anulado. O sea, Juan
0: I eh, batalló con Alfonso Enríquez hasta sí, sí. el punto de querer quitarle todas sus posesiones. Hasta el punto de que le quitó todas
6: las posesiones. Y ¿Batallar fue, en cada metro de terreno que tuviera? En cada metro de terreno. Fue, fue tremendo, sí, fue, Y, y además,
0: entonces dijo, para pues, retirarle cualquier opción a poseer tierras y a ser rey de Asturias, voy a nombrar, voy a crear esta categoría.
6: En 1388 creó Juan I para su hijo Enrique su III. Dije. ¿Eh? contra Ajá. quien todavía luchó, todavía <ríe> <ríe> Alfonso Enríquez. Pero bueno, Alfonso Enríquez eh, terminó su carrera política en Gijón. El condado de Gijón, por cierto, que él había, se había casado con una inglesa con una portuguesa, y allí fundó una dinastía, la dinastía de los Noroña, por, por duque, por conde de Noreña ah, que era, claro. que también lo posiguió eh, Enrique II de ese título y se lo dio a, a, al obispo de Oviedo. Entonces el obispo de Oviedo, verás que en el escudo figura una corona condal. Y hasta hace poco tiempo todavía el, el, el obispo Oviedo era el conde de Noreña. ¿eh? Bueno, pues este ya se refugió en Gijón. Pero la, la flota de. Porque Gijón era una, una, una ciudad inexpugnable. Porque cuando subía la marea. Gijón era una isla cuando subía la marea. Y no se podía entrar por tierra. O se habla mucho de la muralla medieval también claro, de Gijón, ¿no? Con defender un, pe, un pequeño trozo de playa, allí no había que entrara. Pero amigo, bombardeó Gijón con unos, con unos cañones. Eh, y tal, desde la mar. ¿Juan I o su hijo? No, su, 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 su hijo. Su hijo, Enrique III. Enrique III. Y entonces, eh, este hombre huyó a Marans, donde estaba su mujer con la que se había divorciado, de la que había estado amigado, con la que había estado enfadado. Porque bueno, era, era un hombre imposible, 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 de toda posibilidad. No hay manera de, de, de juzgarlo. A su favor
0: podemos decir que Alfonso Enríquez defendió para sus intereses, pero defendió Asturias claro, hasta el final. Claro, hasta defendió. su, último defendió
6: su Asturias. Su Asturias, claro. Su Asturias. Claro, claro, pero claro, eh, los pechos y los impuestos y los y los foros y los, y los fondos que tenía y los, los fueros que tenía. eran terriblemente malos para la gente, ¿eh? o sea que él era, era, él era un tirano, un ¿Sí? pequeño tirano, porque no pudo ser grande, pero eh, él eh, se casó, como te digo, con una infanta portuguesa uh -huh. y, le, y, y después de enfadarse y amigarse con ella, ella fue la que acabó defendiendo Gijón mientras él marchó para Francia a, a ver si negociaba con el rey de Francia una alianza contra su hermano, eh, pero, pero no, no pudo y ya se murió en Maráez muy joven, se murió con 45 años o por ahí. O sea, que hasta el pero final incluso intentó traicionar
0: con los franceses. El, hasta a... el final. O sea, que hay muy, poco,
6: hay muy poco bueno que decir de este hombre. Y desde luego de su padrino, Rodrigo Álvarez de las Asturias, hay, hay mucho bueno que decir. Porque, claro, eh, eh, él era muy leal con sus aijaos. Pero tampoco fue muy leal ni con su rey, ni con, su, ni, ni con la política de Castilla. Porque eh, eh, primero ya la guerra civil de Castilla, cuando con Pedro el Cruel, ya no apoyó a Pedro el Cruel, que era el rey legítimo, apoyó a Enrique de Trastámara, Enrique II. Y después apoyó al hijo de Enrique contra el hijo de.. de, de, de al, al hijo de Enrique contra su contra el, contra, contra el legítimo. al hijo bastardo de Enrique mm. contra el legítimo, que era, que, era, que era Enrique Juan Juan I. Y en fin, fue un hombre de unas. de unas. de unas calidades humanas terriblemente, terriblemente falsas y terriblemente discutibles.
0: Por tanto, recopilemos, Enrique II de, de Trastámara o sea, Enrique II de Castilla tiene un hijo que es eh, Enrique III, eh, que es el que batalla con Alfonso Enríquez, este, esta especie de noble que quería sí. ser rey no, de Asturias. Vamos, perdón, perdón, perdón.
6: Antes, antes de Enrique III está Juan I. Juan I, eso. Eh, Juan, Juan I es el que funda el Principado de Asturias uh -huh. en nombre funda, de su hijo. Se lo funda para, para dárselo a su hijo Enrique y III. quitarle absolutamente todas las prebendas. ...y todas las ventajas que tenía ¿Esta lucha es una lucha de egos,
0: es una lucha de, de, de casi sí, fraticida familiar? Claro, o, ¿O es porque Asturias era especialmente interesante en aquella no, época? O digamos que Asturias pagó el pato, entre no, comillas? Asturias, ¿Fue Asturias, el terreno de la batalla Asturias familiar.
6: tuvo la, la, tuvo la, digamos, la, la desgracia... No, aquí no hubo grandes batallas ni grandes guerras, pero tuvo la desgracia de que don Rodrigo Albre de las Asturias que sí que era un hombre profundamente asturiano y profundamente, eh, digamos, patriota en vez de optar por la rama legítima optó por la rama ilegítima uh -huh. y les dio cancha toda la cancha que tuvieron los Trastámara eh, porque, claro, este, este Alfonso que también era un Trastámara como sea, toda se la dio a él gracias a él pudieron hacer lo que hicieron y así llegó uno a ser rey de Castilla y el otro llegó a ser casi, casi ah y además, una cosa tremenda esto es la cola del final esto sucede al final de la Guerra de los 100 Años, ¿eh? que, que, que es cuando Portugal, eh, Castilla y Francia están en guerra. Uh -huh. Y entonces este saltaba de Portugal a Francia y de Francia a Castilla y de Castilla. A... Es decir, no tenía ni el más leve asomo de lealtad. Ni escrúpulo ninguno. Ninguno. ¿no? Por eso digo que no se fundó el Principado como un premio para, para, claro. para dárselo, sino que se fundó como un castigo para quitárselo a... O sea, a,
0: digamos a, que la, las razones por las que Juan I creó ese Principado de Asturias eh, Fueron, eh, para su hijo Enrique III no fue tanto para premiar a Enrique III no, no, sino como para, para arrebatarle para, lo último que le quedaba a Alfonso Enrique, y sus ambiciones y quitarse un enemigo peligroso. De peligrosísimo,
6: entonces, de, peligrosísimo, porque además, además era un hombre con dinero y posibilidades no solamente las que le había dado su, su padrino Rodrigo Álvarez de las Asturias, sino otras que después se agenció él. Y claro, ser conde de Gijón, ser conde de Noreña, ser señor de Villas, todo eso le daba mucho dinero. ¿Eh? Y entonces pues eso se acabó. Esos señoríos se terminaron y se los quitó por la fuerza y digo, esto se acabó aquí, aquí murió don Juan con todos los filisteos. Qué barbaridad, esa etapa feudal es de una violencia
0: y de una, de una violencia traición, absoluta. eran personajes, ¿no? Parecen bastante... Bueno, no. sí, al final tenían que luchar por el sustento del de, suyo y de sus familias, sobre todo el legado La verdad es que
6: la herencia de Alfonso XI fue una herencia envenenada, precisamente por la, por, por, por la mujer, por los bastardos que tuvo con doña Leonor de Guzmán, ¿eh? que, que fueron los que le arrebataron a Enrique, fue el que le arrebató a su hermano legítimo, Pedro I, llamado el cruel, y por otros el justiciero, mm. pues ya formaron una guerra ya en toda Castilla, que fue la, la primera guerra civil de Castilla importante, y fue la primera vez ...que vinieron a España a brigadas internacionales... ...digo brigadas internacionales entre comillas... Sí, y bueno, un, ...un ejército
0: de
7: venían, del exterior... ¿no? ...venían
6: las compañías blancas de Bertrand y Guzclán... ...que vinieron a luchar por Enrique II... ...en vez de contra, contra Don Pedro I... ...y ahí hay una leyenda... ...la leyenda famosa de los campos de Montiel... ...que en el castillo de Montiel... ...se pelearon Enrique y, y, y su hermano... Y, Juan, ...y Pedro I... ...y entonces se quedó debajo... Enrique, pero Beltrán de le dio la vuelta y lo puso encima. Y decía, ni quito ni pongo rey, pero ayúdame señor. Eso es muy bonito, pero sí. es falso. ¿eh? Generalmente en historia todas las cosas que quedan muy bien, sí. y que son muy lindas, Esas frases lapidarias suelen, suelen ser mentiras. Sí,
0: deben ser posteriores. Eh, es muy bonito también los motes, ¿no? El cruel, el, fa el fraticida, llamaban a Enrique II de Castilla, claro, ¿no? Claro, también, claro. En, en definitorios en muchos casos. Pues ya lo ven, eh, el Principado no fue tanto un premio como un castigo para un tercero. Digamos, ¿no? con una estrategia muy típica de la época Fernando Álvarez Valbuena como siempre un placer hablar contigo
7: Fernando, gracias el placer
4: es mío, ya sabes que vengo a veros con muchísimo gusto un placer, gracias, el placer es nuestro, un saludo Cosas que pasan en Noche tras Noche.
7: Están yo de juez de guardia en Oviedo en los ultrasur del Madrid, en plena fiesta de San Mateo, San Mateo sí, sí, sí. Llegaron aquí, montaron un follón, apuñalaron a uno en el topufartón y tal. Sí, sí. Y había dos tipos de, muy claramente lo sabía, que, que entraban allí completamente asustados y tal, que ni sus padres sabían que habían venido a, a, a Gijón, les habían dicho que habían ido a la sierra con unos amigos y después lo sabía que iban absolutamente en plan chulo, entre ellos el, el jefe, José Luis Ochaita, que ha seguido mucho tiempo todavía, el jefe de los Ultrasur, pues fue, fue detenido en aquel momento, que, que hubo un amigo que me encontré por la calle y me dijo, oye, ¿por qué no haces...? como los jueces ingleses y tal, que los mandan a barrer no sé qué y tal y yo dije, mira, aquí en España los jueces tenemos que ceñirnos a la ley, no podemos inventarnos medidas de este tipo, claro. pero de repente se me ocurrió que las comparecencias cuando a alguien se le pone en libertad para antes del juicio se les normalmente se les citaba los 1 y 15 de cada mes que se presenten por las presentaciones que está haciendo Puigdemont ahora, eso es normal, entonces, entonces lo que se me ocurrió es poner la presentación a la hora de los partidos. Y entonces durante, y además tardaron de usar dos años hasta que se hasta que se produjo el juicio y durante dos años eh, ese, no pudieron ver no, ningún puedo, partido del Madrid no, no, ni no, ninguno de aquellos 20, no, fue eso fue mucho más eficaz que después lo que bueno. pudiera haber sido el juicio
0: De la noche, tiempo para nuestro relevos rodeados ya de viejos amigos en la sintonía de noche tras noche. Por ejemplo, por ejemplo, veo por aquí que está a mi vera, siempre a la verita tuya, está nuestro veterinario rural Eduardo. Bueno, dos veces bueno, Edu. Buenas noches. Bien, todo bien.
5: ¿Cómo we? estás, Edu? ¿Qué tal? Estupendamente bien. Ya primero, ya me senté. Ya, tú tranquilo, eh, ya no Estaba te cantando, vi el micro y ya casi me ponía a cantar. Si por lo que sea algún día yo decido que ahí se coloque otra persona, ¿qué pasa? Claro. Bueno, el jefe pues sigue para siendo...
8: a los tribunales a
5: reclamar, claro, claro. ¿no? claro. El jefe sigue siendo tú, pero yo te había propuesto no, no, una no, vez. no hay peros, ¿eh? Ah, pues claro, yo bueno, y punto. Bueno. Entonces, ah, claro, me, claro, yo, claro. Pues, ya marchaba, perdón. <risa> no marches todavía. <risa> <risa> Porque te, te había propuesto una vez que nos intercambiáramos el puesto. Sí. Y, si pudiera yo una vez que afinar la voz y tuviera la voz radiofónica esa que te gastas tú. Sí, sí. Entonces, fuera yo el que comandara la tertulia. Y me hace ilusión, la verdad, ¿eh? Sí, oye, pues. <risa> pues está sí. como
8: Pedro Sánchez, ¿eh? ¿No? <risa> Mira, yo,
5: por lo que sea,
0: eh, voy a coger vacaciones. Por lo que sea, ¿eh? Y pues puede ser una oportunidad para... Porque las mereces, para sí. Para
8: lucirte. Se toca. ¿No? lucirme
0: o quedar fatal. Oye, eso... <risa> una de dos. Eso... Oye, vamos a hablar mucho de pan esta noche. ¿De pan? Sí. De panes. Panes. De panes, Bien. no. De peces no, de panes sí. Porque ya sabéis que hay una especie de revolución en la panadería. Bueno, ya será menos. Sí. Pero sí que es verdad que eh, se ha revangado, ¿no? Ese real decreto, la ley del pan, básicamente, que ha entrado hoy en vigor... Y que. Y que vamos a cota, definiciones, tipologías de pan, ¿no? básicamente para que cuando compremos, lo comentaba al principio, pues por ejemplo, que es pan integral y que algo pone pan integral, realmente sea pan integral y no sea truco o no sea gato por liebre, ¿no? en este caso. Y eh, digo que vamos a hablar de pan porque nos están comentando los trasnocheros los, los diferentes panes. Tengo dudas, el plural de, el plural de pan es panes, ¿no? sí. No, sí, sí porque pans es un... sí, no. en, en inglés, ¿no? En inglés <risa> <risa> eh, y nos están diciendo incluso que están haciendo pan ahora mismo. Fíjate, manos, están aficionando los trasnocheros a cocinar cuando te escuchan. Y hay gente haciendo pan ahora mismo Bueno, todo bien, ¿no, Edu? estupendo Me alegro bien. mucho Luisma del Rosal, buenas noches Muy buenas noches ¿Qué a tal, Luisma? Usted. ¿Cómo estás?
9: Muy bien Me alegro mucho No me llamáis, no me escribís ah, no, <risa> no te tenemos nada Te tenemos olvidado ¿Eh? Me tenéis olvidado del todo
0: No te no te hacemos ni puñetero caso Fíjate pero... que,
9: que hacía casi dos años que no venía a Edu Venga, hombre, no será así. Pasó ¿verdad? Pero eso
0: es porque Edu, eh, hubo una temporada ahí también que nos dejó de hablar también. Ah, sí, sí, nos hizo el vacío. Sí, sí, Nos dejó por sus. Con la anterior propuesta, que claro, también me dijisteis claro. es que no. Claro, nos dejó. Que dejó... estaban
9: descambiándolo de sitio constantemente, intentándolo como de... para no enfadas. Sí, nos
0: dejó por sus vacas, nos dejó por sus prolapsos vaginales, por sus. Eh, um... Pacas de, de pacas de hierba. Es
5: verdad, ahora, ¿por qué pacas de hierba? Hoy has Hay tenido... Que, ¿los ¿Lo cuentas luego o lo cuentas ahora? Bueno, casi mejor después, ¿no? Venga, pero vale. bueno, que están los ganaderos con la hierba, aprovechan el buen tiempo, salvo ahora estos días que, que estuvo así nublado, nublado y podía llover, y entonces hacen las pacas de hierba unos y el silo los otros. Entonces quería contaros una anécdota vale, que vale, me vale. sucedió... Yo ya saben que tengo Con una... el obstáculo ese que me encontré en el camino, me encontré en el camino una paca de hierba, sí. entonces tuve que parar, pero... Ya lo dejamos en el aire para después. Yo tengo una alarma,
0: una alerta que me salta cuando Edu Bueno, a través de WhatsApp, me envía una fotografía. Porque normalmente suelen ser tripas de algún animal que esté sí, cuidando, vísceras, sí. algo no muy agradable, digamos, a la hora de... De tomar el café de las siete y media, ocho, que es cuando me la suele mandar antes del programa. Pero tengo cuidado, ya
5: últimamente ya son sí. más
0: delicadas. Y, y la de hoy, pues es verdad que no tiene, no tiene nada de sangre ni de escatológico. Después, principio. la sangre viene después. Ah, vale. Me decía yo. algo fallado aquí. Eh, Manu Espiña buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro mucho.
10: Preocupado por el pan, ¿eh? Muy preocupado. ¿Sí? Muy, pre muy preocupado, pues porque hoy fui a buscar el pan, como todos los días... ...y la ilusión de mí era que el pan estuviese más barato y valía el mismo precio.
0: Ah, porque bajaban el IVA, ¿no? Bajaban el IVA del 10 al
10: 4%, entonces, bueno, yo pienso que ya empezamos con los fraudes, ¿no? Hombre, o sea, puede ser la explicación,
0: <risas> digo yo, ¿eh? Puede ser que algunos panaderos a lo mejor hayan compensado las pérdidas hasta ahora, digo yo, ¿eh? igual
10: pues, No hay ninguna compensación posible, decir, porque siento ha, el, ha, siento el decir decreto que... hoy, hoy para, el, para orientación del consumidor... También tiene que entrar el decreto para el precio.
0: Sí, pero o sea, está claro. A, a o sea, lo mejor, sí, pero a lo mejor cuando subió el IVA, a lo mejor algunos panaderos asumieron esa pérdida mm. y ahora que bajó, pues no cambian el precio como ¿no? explicación. No, eh? no puede, o puede ser que Ajá. efectivamente no, sí, sí, no, no sé, lo, no lo quieran no sí, bajar. Yo,
10: me, me parece que me suena a gato por liebre.
0: También, ¿no? <risa> Mira, nos están diciendo, por ejemplo, que están haciendo pan francés. Esto muy no bien. es lo que es. ¿Qué es pan bien. francés, Manu?
10: Ah, muy bien, es un pan enriquecido. Pan francés. Sí.
2: Pues
0: nada. Se ha
10: enriquecido con mantequilla. En Francia se utiliza mucho la mantequilla, entonces bueno, es un poco es un, bueno. Aquí eh, el pan para enriquecer se utiliza el pan dulce, no el pan, no el pan salado. Habitualmente no se enriquece con, con, con una grasa, ¿no?
0: Y se habla mucho del riche el Richie mm -hmm. en Gijón. El Richie era el bollo claro, ejército, eh, ¿no? Sí. Eh... Es un bollo, es un tipo bollo, es un bollo redondo. Bueno, el ejército para mí eran las eh, sí. excursiones del... <risa> la <ves? risa> del colegio. Era lo más parecido al ejército que veíamos. Y entonces eh, ma... tu madre te decía: te compro unos Richies para mañana. Te lleva de la mochila, te metí unos Richies. Y eran, pues es un bocadillo de tortilla en, en, en forma individual. Eran como unos bollinos sí, individuales. Era pan bueno. Era pan
8: bueno, sí. eh.
10: el, problema, el problema del Pero pan es, es, es un poco, mira, eh, yo no quiero meterme con los panaderos, ¿no? Pero Porque además el, viene el, uno luego. O sea, es que además el pan, el pan nada más que lleva eh, harina, agua, sal y levadura. Es lo único, no lleva más. ¿Eh? Uf, pero
0: ahora le echan semillas de eh, eh, quinoa, no, no, no cereales... El no.
10: problema es que le echan acelerantes, ¿para qué? Pues para que la masa, en lugar de estar fermentando ocho horas, que sería el proceso natural, uh -huh. pues el acelerante la hace fermentar en una hora. Claro, entonces es, eh, le echan mil cosas, le echan conservantes. Es decir, toda la puñetera vida se hizo el pan en casa, en las casas de los pueblos. En las casas de los pueblos el pan que hacían. Primero utilizaban masa madre. ¿eh? ¿Qué no es la masa madre? Manu? No utilizamos levadura. Es una masa. La primera, ¿no? Es la primera masa. Es un, es un fermento que hace los, los efectos de la levadura, simplemente. Pero es un fermento natural, es decir, de la, 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 los pueblos se guardaba de un día para otro. Es decir, un, tú hacías la masa hoy, un trozo de esa masa la guardabas para mañana y, y esa masa era la que hacía de fermento pues para la mezcla que haría, hacías de harina, sal y agua. Entonces, y era un fermento natural. Entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Y, y, y todavía se hizo pan en los pueblos, es que no hay más. Y boroña con, con harina de, de maíz. Y el pan era, pues, yo me acuerdo, el, el pan que se hacía en los pueblos duraba una semana. Es decir, se hacía una vez a la semana.
0: Y ¿Estaba y, bueno todavía? después. Y no. estaba
10: blando o sea comestible a la semana y ahora tú el pan lo compras por la mañana y por la noche está duro que si lo puedes dar si le das a uno con él en la cabeza le, le sacas un chinchón ¿no? Sí, sí. entonces por qué es eso y eso es porque se echan productos que ahí es donde a mí me parece muy bien el decreto este del pan que está muy bien que está todo todo que se regula está muy bien ¿no? pero lo que hay que regular y lo que hay que Es decir usted para hacer pan tiene que echar esto, esto y esto. Yeah. Y nada de conservantes y nada de a, acelerantes y nada de eso. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque esos son sustancias químicas que después el organismo no elimina. Es decir, hoy en día todo lo que estamos eh, teniendo de... Vemos eh, un, un paisano que muere de un infarto con, con 26 años. O sea... Mmm, porque Pues porque competición ellos tiene las arterias estupidas. ¿De qué? De todas esa cantidad de cosas que, que, que ingieren en las comidas que son químicos y que el cuerpo no elimina.
0: Yo tengo que reconocer aquí que uno de los panes más ricos que he probado me lo hizo Manuel Espiña con... ¿Cómo era? Sal de mar, puede ser... Sal de mar, o, sí. O agua de mar, o agua de mar. Agua de mar, ¿no? Agua de mar. Gracias. O sea, con el, agua con de mar, sí. La parte salada justa que tenía con.
10: El agua misma, o sea, es decir, misma. no lleva sal, es decir, no lleva. Ese es un tipo de pan que no lleva sal. Eh. Simplemente el agua de mar le da el punto de sal. Eh.
0: Profesor Casillas, José María. Mi
8: querido amigo, un abrazo. ¿Cómo eh? estás, bien, profe, bien, gracias tal? a Dios. pues bueno, mucho pan, sí. Bien, bien, rodeado de. Bueno, bueno, gente, que eso es la clave. ¿Comes mucho pan tú o no comes mucho pan? Pan. Yo, bueno... El eh, cuernín, no como pan, mucho de nada, casi. cada vez menos. Y, y yo creo que es fundamental. La gente joven tiene que comer mucho y los... Y los y a los mayores lo que nos salva es la abstinencia, claro. <risa> Así
10: es la cosa.
0: Yo, lo, es, que, lo que engorda en realidad no es el pan, es que tiene mucha mala por, fama. De... Es
10: muy curioso porque cuando eres joven, que puedes comer? No tienes. Y cuando eres mayor, que tienes? No puedes comer.
0: Es verdad. Es cierto. Bueno, vamos a presentar ya a nuestra invitada de muy esta bien. noche. Ella es artesana también, aunque qué no bueno. de pan, sino de bolsos. Bolsos ah, muy digamos. particulares. Bueno, Viene mami. desde Avilés. Bueno, nació en no sé si vienes Sina, de Áviles Sí, Sí, soy avilesina Se llama Zoraida Muñiz Zoraida, buenas noches Hola, buenas noches, un placer con, estar aquí con vosotros Igualmente, confeccionas bolsos en papel reciclado
11: Sí, claro. sí, sí, sí. Está, Se plastificas, por ejemplo, unas revistas A mí me gusta darles sobre, Concienciar sobre todo a la gente del reciclaje Y, y que con unas revistas viejas o un libro Pues puedes hacer un accesorio, un bolso Y entonces es algo ¿No? sorprendente Hombre, claro. y, y le das una segunda vida y claro. no las tiras y bueno, te valen Y entonces se plastifica, se corta el papel Se cose a mano, es muy labo laborioso sí. Pero es que el trabajo luego Cuando lo ves finalizado, bueno, da gusto sí, claro, Y gusta claro. mucho
0: eh, Claro, porque es verdad que hay Bastantes iniciativas y lo, eh, Sobre todo de gente que lo hace incluso como hobby Porque efectivamente lleva mucha labor detrás pero es que lo tuyo es un paso más. Es decir, son, eh, no se piensen ustedes la típica cartera que a lo mejor hace la sobrina ¿no? cuando tiene una manualidad en el colegio. Tus bolsos son, primero, resistentes eh, y son bueno dignos de estar en cualquier escaparate de una gran marca. Sí, porque ¿no? se si
11: trabaja el papel, se trenza. Entonces, claro, le que haces que tenga cuerpo el bolso, que sea duro que sea resistente. Entonces, bueno, pues, oye, pues, eh, sí, sí, son, además también pesan, ahí, claro, depende del gramaje, del papel, por ejemplo, los de cómic suelen pesar más, entonces, bueno, pues, pues cada uno, y sí, son, lo bonito de ser, art, de ser artesana es que no puedes repetir el modelo, aunque tú quisieras, son bolsos exclusivos, son ah. únicos, y claro, pues, ya fui a, a las Asturias un Week, me presenté en Oviedo, luego este año fui en Avilés dije bueno cómo tengo que ir a, a mi ciudad o sea, a presentarme y que me conozcan mis avilesinos. entonces ah, fui y, y gusta gusta mucho y empecé por un hobby porque yo no yo en eso soy autodidacta no sabía hacer no sabía hacer los bolsos y solamente conocía el trenzado y, y hacías mítico las pulseras claro. pero yo tenía una boda y busqué en internet bolsos originales y me salió una mexicana que hacía esos bolsos y me sorprendió y me gustó tanto que dije, ay, pues yo, que soy encima de arte, si se me dan bien las manualidades, voy a intentarlo. Hice una carterina y gustó, gustó tanto que dije, pues voy a hacerlo en bolso, eh, en bolso. Y mi madre decía, madre, estás loca, estás loca, como los artistas, estás loca. Pero dije, no, pues voy a enseñártelo. Y, y nada, pues no, se lo enseñé, sin plastificar ni nada, se lo enseñé y dije, bueno, pues tengo que buscar un zapatero que me ponga los remaches y el asa y los detalles últimos, porque esto ya no puedo hacerlo yo, y claro, soy sí Juan Palomo pero hasta un punto y, y bueno, pues lo llevé y bueno encantaba, y lo llevaba mi madre, lo llevaba yo y sorprendía, ¿y dónde lo compraste y tal? no, no, y entonces claro, al trabajar al estar en paro y tener eh, trabajos temporales de azafata y, y, y bueno, pues solamente hay de horas, yo en casa soy muy activa y tengo no que, que te lo tengo que dedicarme, ah, tengo idea. que hacerlo. Y entonces mi madre bueno. me, me apoyó y dijo, pues tú sí, pues mira, pues sí, te, te financio yo el material que necesites y lo vas haciendo. Y entonces claro creé todo durante todo un año la firma, hice también el Instagram, el YouTube, el Facebook, la página web, que no tenía ni idea de hacer una página web. Claro, ¿no? claro, bueno, todo, todo, todo.
0: Es el, es el paso definitivo ya, digamos, para Oye. profesionalizarse Oye. hoy en día, ¿no? Que es crear Oye. la página web. Eh, ¿Vendes a través de la web?
11: Eh, sí, y me preguntan también, sobre todo, en Instagram y en el Facebook. No, en Instagram es una ventana que me ha abierto a las ventas como más directamente y más que mi propia página. Y muy contenta, sí, ¿Cómo sí. acaba
0: alguien en la Oviedo Fashion Week? ¿Cómo acaba alguien en una pasarela con modelos desfilando con tus creaciones?
11: Sí, porque claro, yo, dices tú, empiezas a probar también markets y dices tú, sí, un market sorprendes a la gente porque dices, madre, esto nunca lo vi un, en un market, en una feria. Pero dices, pero es que son modelos tan exclusivos que tienen que ser, que a, tienen que desfilar. Entonces ya pues me puse en contacto con Racine, con Lourdes y ya pues, pues me, me abrió la puerta de, de hacer el, mi primer desfile. Y de ahí pues decir, bueno, pues ¿por qué no van a ir mis diseños a Madrid? Entonces eso es lo, donde, lo que quiero conseguir. Y a IFEMA, a Mercedes-Benz, si se pudiera, porque claro, yo no soy de ropa. Y también a la gente de decir, bueno, un desfile siempre es de moda, de ropa. No, no, los accesorios también son importantes. Y decir sobre todo, de decir, bueno, y es que son, eh, no son como por ejemplo bolsos a lo mejor de, de mucho prestigio, que tienen que buscar otra exclusividad, pero es que yo la tengo esa exclusividad, porque claro. ese bolso es el que se lo lleve la persona, es único, claro, es claro. para esa persona.
0: No hay dos bolsos tuyos iguales, no. está claro. Eh, hoy has traído uno, no sé si te han chivado algo, pero has traído uno que me ha conquistado en cuanto lo he visto... Porque, bueno, estoy viendo un zipizape por aquí, pero sobre todo estoy viendo sí. mortadero y filemón
11: ¿no? Sí, porque fue el primero que hice, es la primera propuesta, por eso yo dije, bueno, pues a ver lo que aguanta este bolso y va a quedar para mí, para ver si es suficiente, o sea, si es suficiente, tiene la resistencia que yo quiero. Tiene cuatro años, no me, cuatro lo mires, años no me lo mires mucho Porque tiene sus fallos Tiene no, cuatro añinos no, no. Y está dadín
0: Pero su bolso Lo habéis tocado todo Sólido Resistente Claro, está bien
11: cosido sí sí.
0: sí, sí Está perfectamente Y ese,
11: claro Pues probé Con cómics que tenía en casa Porque se necesitan Muchos papeles 300 y pico Unos dos cómics grandes De los gordos Entonces yo no tenía Y dije, bueno Pues cojo cipizaca Cojo mortadelo, filemón Cojo de lo que tengo en casa Para hacer esa propuesta Y entonces es la que ves Que está en tus manos ¿Tú leías
0: mortadelo y filemón? Yo leía. Sí. sí. Y, y, y por <risa> y eso... Y Zipizape,
11: me gusta más Zipizape.
0: Zipizape, tú eras sí. de Zipizape. Y, y ahora, o sea, lo de ponerlo en, en los bolsos fue, eh, a propósito, quiero a Zipizape en mis bolsos o fue, quiero un cómic, porque es, tiene muchos colores. y... Hombre, todo a leerlos
11: es en plan de, bueno, pues porque siempre están, los lees una vez, están cogiendo polvo en la estantería, sí. digo, pues ahora lo puedo lucir y puedo llevarlo a todos los lados. Claro entonces por eso lo transformé
0: oye eh, en las redes sociales Instagram Facebook has citado algunas eh, tiene que aparecer gente de todo tipo color tamaño y forma no eh, no sé sí. si te, te sigue sorprendiendo la capacidad que tiene de, de expansión de, de la dimensión la corpulencia que tiene muchas veces las redes sociales y la, la capacidad que tienen para llegar a gente de todo de,
11: sí porque de, de yo nunca mundo, pensé claro. nunca pensé en, en los envíos y pues hacer un envío pues a lo mejor sabes a Valencia a Madrid y dices tu madre tú y yo pensando en vender solamente en Asturias o incluso había wow. al principio cuando estaba empezando digo bueno a ver si gustan no me va a preocupar lo que las ventas sino a ver si gusta que eso es lo, lo o sea, hay que una persona
0: doy. en Valencia que a través de Instagram ve un bolso bonito y contacta con alguien de Asturias sí. para comprarle eh, Bolsos. Sí, me
11: preguntan cómo es el envío, si es gratuito, cuánto sería, y sí, sí, sí. Y, lo, y bueno, yo también quiero decir que soy encuadernadora. Eh, entonces yo, claro, al hacer bolsos que lleva tanto tiempo, no quería dejar la encuadernación tradicional a en un lado. Y entonces hice eh, un espacio en Zorislov Love también de la que se llama la pequeña biblioteca, que son mini libros como este,
2: Muy
11: y lo podéis abrir y Qué se lee gracia. para las palabras. Entonces yo he, he hecho mis diseños eh, en mini libro. Eh, también los de piel y los de obras literarias, como por ejemplo El Poder de un Te Quiero de Manuel Montalvo. Al subirlo en Instagram, Manuel Montalvo me lo vio. Me hizo un pedido y se lo entregué en Madrid, en la Feria del Libro, el encargo de él. Madre mía, Lo espera, conocí espera, espera, y me lo firmó.
0: Esto es demasiada información, eh, eh, o sea, ¿Tú encuadernas <risa> libros especiales, libros, libros particulares eh, li a, por encargo? ¿Yo te puedo sí. pasar un texto y tú encuadernarlo, por ejemplo? Por ejemplo,
11: eh, si sí, una persona que tenga una asociación, una fundación, una empresa, cualquier cosa que quiera un diseño, yo por ello hago el diseño de las tapas Del lomo de la contraportada, lo que se quisiera poner Y luego el contenido de las palabras De dentro del libro, como tú quisieras y Entonces lo hago por encargo Tanto a escritores, a gente que a lo mejor Tiene su libro preferido y lo quiere llevar Como llavero, que también puede ser Collar o marca páginas Y bueno, hay bastantes vertientes que En arroba en Instagram se puede ver todo @zorislove
0: Zorislove. Zoryslove,
11: arroba zoryslove.
0: zoryslove. Zori, Zori, Zori con
11: Y barra baja eh, no, Zori con y s barra baja y love, de, love amor, de amor, en inglés, sí.
0: Love con V. Y en una de estas subiste la imagen de este llavero que tengo en mis manos sí. con palabras, con textos de El Poder de un tequiro sí. de Manuel Montalvo. Y el propio Manuel Montalvo contactó contigo.
11: Sí, porque yo puse el hashtag porque tenía un poco de miedo al estar... Claro, tú haces cosas, pero tú dices, ostras, los derechos de autor, el copyright... Uy. Esto es un
0: chico madrileño, puede ser, ¿no? Sí, o... sí, es
11: de Madrid. Uh -huh. y, y, y claro, yo le puse el hashtag solamente del escritor y del libro. Y a la vez, claro, decía, mamá, lo, lo etiquetaré. No, 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 tal, que a ver si vas a tener problemas o que le parezca mal que estés eh, poniendo su libro o tal. Sí. No le ha parecido para nada mal. Eh, claro, yo lo publiqué en febrero, él se enteró en abril. Pero me escribió, bueno, me hizo un encargo, el, el primero, claro, decía, el, bueno, que, que, que quiero uno, que quiero uno, que cuánto lo vendes, y era no, como en plan de, pero bueno, bueno el primero te lo regalo porque eres tú el autor, eres del libro, y bueno, fue bueno, fue la verdad que, que un, un subidón porque también, claro, estás hablando con el propio escritor, y luego, claro, pues eh, coincidía la Feria de Madrid y dije, pues se lo voy a entregar. Eh, aparte
0: de bolsos, tienes también ya mochilas. Eh, Todo tipo de Cruz. De, de, ¿de
11: bolsos, o sea, de, el bolso de mano que uh -huh. se llama clutch uh -huh. Luego el Shopper que es de doble asa. Y los bandolera que es, eh, es ese que tienes tú ahí. Y el convertible también que y, tiene dos asas. ¿Y el
0: cómic, te podemos dar nosotros el cómic? O, o tienes sí, la una persona gama... puede
11: entregarme los cómics, que ya digo que son bastantes, entonces que tenga bastantes cómics. yo eh, yo Eso es todo, es todo hablarlo. Y sí, sí, me puedes proporcionar tanto el papel como yo el tener que comprarlo. Lo que eh, pasa que es más caro teniendo bueno. que comprar yo el, el cómic.
0: ¿Pero los haces tú, sola? Tienes sí. a tu, yo qué sé, tienes no
11: siempre piensan es más en a 20 las... chinos encerrados en un <ríe> trabajo como una china sí. ¿Trabajas son muchas con, trabajas son como muchas... una china <ríe>
0: digamos sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Sí, cierto
11: sí. son muchas horas pero no siempre que ven a mi madre piensan que es la diseñadora por qué no sé debe ser la edad <ríe> que la ven más, más mujer o más sabes y que van y dice ¡Oh! y tiene que decir ella no no yo siempre no no soy la madre yo la acompaño a los sitios pero la que lo hace es todo ella ¿Tu
0: madre cómo se llama? Marisa Marisa, Marisa. Marisa ha venido aquí, está al otro lado de la PC. ¿la? Y, y Marisa ahora ya habrá claudicado no con esto de la faceta artística de su hija o todavía siguen insistiendo de...
11: Ya no me llama loca. Ya no, ya no, loca? Ya no son locuras, por, esa, por ejemplo? esa etapa la habéis superado. Claro, el, el decirle ¿verdad? voy a coser papel y mi madre decir, ¿qué vas a coser papel? Pero si el papel no se cose, ya...
0: ¿Cuánto tardas en hacer un bolso, por ejemplo, este? ¿O uno parecido de
11: los 15 días o el... 15 días. 15-20, Para cada
0: bolso, madre mía. Sí,
11: sí, sí. Es dependiendo del tamaño, ¿eh? Los pequeñinos son, claro, una semanina. Pero uno grande, como el que tienes, claro, al hacer también la solapa y todo, los 15 días y 20.
0: Repítenos la página web. bueno, dinos la página web que... La
11: página web es j d
0: o.com. Muy y
2: ahí, ahí ves.
0: Zorislove.jindo. Zorislove. Zorislove, sí. Zorislove. Y en I... eh. Ah, griega sí. sí. vale, vale, vale.
11: Luego la S y luego Love. Y eh,
0: nos falta Facebook. ¿En Facebook cómo eres?
11: Lo mismo, Zorislove.
0: Uh -huh. Zorislove. Aquí ya te tengo. Zorislove con y.jindo.com.
11: Sí, porque al estar empezando todavía es en plan de todavía no tengo mi propio dominio. Que es, claro, sacar tiempo. Estás
0: Jimdo, que es, digamos, una plataforma para sí, sí, ah. sí, sí.
11: Te ayuda, tiene plantillas, es un, es como más accesible, más fácil. Y bueno, pues me falta eso profesionalizarlo todavía más.
0: Esto es un regalo muy original, ¿verdad? Esto también sí, es sí, pura sí, artesanía. Sí, sí. eh, repito, Zoris eh, Zorisloveconigrega punto jimdo con com. Qué bien ya tenéis regalo veis para navidad o para lo que queráis muy bien Zoraida Muñiz eh, pues nada de esto se puede vivir por lo que veo
11: bueno todavía no todavía no todavía no claro Pero
0: el futuro está ahí sigo sí, viviendo con manda. mi madre entonces ahí claro sí.
11: sí 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 todavía no es un sueldo de poder independizarte no en eso están las cosas porque claro ya, las ventas eh, o, o tienes muchas un mes o no tienes ninguna un mes
1: pero
0: tu aspiración es a que efectivamente sí, esto sí, sí. vaya yo creciendo que, claro, ¿no? claro.
11: yo quiero ser diseñadora y quiero que se me reconozca a lo mejor no como haga tanto como agata ruido la prada pero me gustaría llegar sí. lejos y mostrando mis diseños ya que son tan diferentes y algo innovador y, y poder vivir de ello lógicamente claro es que lo que sí. me gusta
0: pues ya lo ven desde Avilés, Zoraida Muñiz para, para el mundo porque al final Valencia bien, Madrid sí, sí. esto de momento bien, dentro de dos años pues ya aparecerá pues sí en, el, en la revista Forbes imaginaos no felicitarla y animarla claro que siga que, sí. sea, que, que sí, sí, lo que sí,
10: está sí. haciendo es muy bueno además ten en cuenta que está reciclando papel ¿eh? está reciclando papel no, no, y se no, está nada,
0: diferenciando está creando sí, una sí, marca no que sí, se distingue claro. de, con, con la exclusividad de tener algún producto que no tiene muy, nadie más no que es ahora lo que se lo que se busca la originalidad claro Zoraida claro. sí. Muñiz, enhorabuena. Muchas gracias. Y un saludo, gracias sí. por venir. Muchas un gracias. Abrazo. A
2: vosotros. Muy bien.
0: Diciendo el, la afición por el noveno arte, ¿verdad? Cada uno tenemos unos cómics que son que son, muy re, que son referencia, ¿no? Sí, y claro. que nos han marcado. Es decir, igual que bueno, igual que una novela, que también puede hacer llaveros con una novela a través de, de la, del proyecto de Zoraida, pues un cómic que cualquiera nos ha marcado, pues poder convertirlo en bolso. Al final estás teniendo ambas cosas, ¿no? Un bolso y un objeto casi fetiche, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, de literatura, ya saben, en este programa habla de vez en cuando cuando puede cuando nos le dejamos Luisma del Rosal que, que hoy trae a un bueno un viejo conocido en realidad no es sí. una referencia cuando hablamos también de investigación y de novela negra y estas sí, cosas es viejos
9: conocidos sí vamos a comentar una novela que es si esto es una mujer si esto es una mujer sí está publicada por Destino el precio no lo sé porque el ejemplar que leí en casa me lo regalaron por me lo regaló mi hija por el cumpleaños eh, si esto es una mujer Está escrita a cuatro manos Está escrita por Lorenzo Silva Y por Noemí Trujillo Que según parece es su pareja, su mujer La novela entra naturalmente en la categoría de novela policiaca Novela policiaca, como no, no, no. Reconozco que nunca había leído a Noemí Trujillo Todo lo contrario ocurre con Lorenzo Silva Que yo creo que ya comentamos aquí algo sí, de Un par de ellos, como mínimo al que sigo y, y casi todos seguimos con un entusiasmo enorme sí. las andanzas de Chamorro y Bebilacua. ¿Eh? Eh, así todo y tal como podemos ver en la solapa del libro, Noemí Trujillo es autoria, autora de varios poemarios, de libros de literatura infantil y juvenil y también tiene publicadas un par de novelas, que es eh, Susán y El amor temido. Uh -huh. La verdad es que eh, yo no estoy muy acostumbrado, no sé si... Aunque es una experiencia que, que se da bastante, es, mm, creo que leí muy pocas muy pocas novelas escritas a cuatro manos. Sí, yo, sí, la no verdad recuerdo, es que tampoco. lo de escribir a cuatro manos viene más del ensayo, ¿no? Yo me acuerdo ahí en las facultades y en la escuela empresariales el Samuelson sí. con, con el Dornaus, eh, que era el... El libro que teníamos que empollarnos para saber algo de economía. Sí, incluso en los ensayos escritos a cuatro manos, uno si conoce bien a los autores, es capaz de distinguir
0: qué eh, capítulos ¿Quién, quién están aporta escritos, claro, cada uno. Porque escriben capítulos diferentes. Por pero, ejemplo, sí, hay novela? una
9: serie poco conocida de la gente que son los episodios nacionales contemporáneos. que están escritos a cuatro manos. por Ricardo Fernández de la Reguera y Susana Mart. ¿eh? que nos sitúan prácticamente mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, los uh -huh. conoce poca gente. Y yo sí recuerdo una novela que me gustó muchísimo y que sí comenté en su día en Asturias por dos, que es eh, la novela La estrategia de la derrota. La estrategia de la derrota Sí, es una novela histórica Y cuenta la agonía de Felipe II Es una novela extraordinaria Extraordinaria Está escrita por Adriana Brown y Carlos Frabetti uh -huh. Y es lo único que recuerdo de escritura a dos manos Yo fíjate, me estaba acordando ahora La reciente premio Princesa
0: de las Letras Que es eh, Siri Husbet Siri Husbet, ya saben, es la mujer de... Eh, um... Vaya hombre, ahora no recuerdo... Eh, este autor eh, mítico eh, bueno, eh, da igual, el caso sí, es bueno. que tanto ella como su marido viven juntos pero sin embargo no pueden escribir juntos y tienen una, dos apartamentos en eh, Manhattan claro, es su nivel ya, pero eh, se pues, lo no pueden permitir, pero es que además y para escribir una, creo que es eh, ella la que se queda en casa y se va a un despacho que tiene en, en el piso donde viven, y sin embargo él se tiene que ir cuatro manzanas más lejos para escribir en un despacho que tienen eh, exprofeso para escribir y para él desarrollar sus novelas, porque no pueden escribir ni siquiera en la misma habitación, y como para escribir una novela cuatro manzanas sí, no debe el, ser fácil, desde luego, El ¿no? otro
9: día, bueno, preparando un poquitín esto y tal, eh, busqué por Google y por internet, y lo de escritura a cuatro manos. Había un blog, la verdad es que no se me ocurrió tomar la, la, la referencia en la que daba una serie de consejos. Paul Oster, no me acordaba. Ah, Paul Oster. Paul es el ¿Oíste? marido de Hubert, Oíste. Y de alguna forma decía, en el caso de Paul Oster, su mujer. ...que si quieres mantener la pareja... ...vale más que cada uno escriba ¿Ves? por su lado... Sí, sí. ¿Eh? Lo rasgar, ...daba bueno. una serie de ventajas... ...daba una serie de inconvenientes... ...y entre los inconvenientes estaba esta ...la novela que estamos comentando... ...está narrada en primera persona... ...por la protagonista fundamental de la novela... ...que es la inspectora de homicidios... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...Manuela Mauri... ...que se encuentra en un mal momento... ...personal y profesional... ...lleva de baja... ...pues varios meses... ...es llamada para intentar resolver el caso... ...que la policía tiene atascado... ...ya desde hace tiempo... ...que... ...aparece... ...descuartizados... ...los restos... ...y, y depositados en dos vertederos distintos... ...de una mujer... ...de origen africano... ...de la que no se sabe absolutamente nada... ...ni nacionalidad... ...ni nombre... ...ni domicilio, absolutamente nada. La novela, al contrario de nuestro Lorenzo Silva... ...tiene marco Madrid, porque Lorenzo Silva... ...con los antiguos personajes... ...la Guardia Civil ya se ve donde actúa... ...aunque estos, tanto Chamorro como Bevilacua... ...son de Lauco, UCO, ¿eh? Uh -huh. eh, ¿eh? Tiene y presenta dos planos, dos planos importantes... ...uno personal que es la digamos la vida de, de, de Manuela Mauri. Es una mujer separada, tiene dos hijos, tiene que compatibilizar trabajo con la educación de los hijos, tiene una nueva pareja, que es un personaje que, al que le dedica bastante, bastantes líneas en la novela, ...que para mí está bueno, retratado demasiado perfecto... ...el novio de, de nuestra inspectora para mí es demasiado ¿Sí? perfecto. ¿Pero sí? porque esconde algo? No, no, es no, no, porque es, es una cosa increíble de lo, sí, sí. de lo perfecto que es para todo. Uh -huh. Y luego eh, tiene también y describe perfectamente el plano profesional... ...donde nos acerca las relaciones que yo no creí que fuesen tan jerárquicas... ...dentro del Cuerpo Nacional de Policía... ...la forma en que Manuela Mauri coordina su equipo... Eh, la descripción de los compañeros hay el típico compañero súper tóxico en este caso es compañera y luego una cosa importante que son las relaciones que se establecen con otro cuerpo de seguridad del estado que es la guardia civil a través de un cameo que hace la novela bebí bevilacqua ah, por pues según parece yo intenté localizarlo un poco en las novelas antiguas no me acordaba eh, Manuela Mauri ya, la, ya aparece en unos cuentos de, de Lorenzo Sirva y Manuela y, y Bevilacqua son amigos Bevilacqua la aconseja cómo tiene que, que afrontar un poquitín el tema y la pone en contacto con los compañeros de, de la Guardia Civil pero lo más importante de la novela es que nos abre una ventana impresionante a, al, al mundo de la prostitución uh -huh. ¿eh? a la trata de, de mujeres, sí. a esos recorridos horribles desde los países de origen hasta, hasta donde. hasta esta Europa que tanto que tanto imaginan que están bendita, uh -huh. las rutas, los sufrimientos, cosas tan curiosas que llegan llegan a España y determinada comunidad autonómica, les da ayuda a las mujeres que se quedan con ellos naturalmente los traficantes ¿Eh? es horrible Eso es lo más importante de la novela, esa ventana que nos abre a un mundo que nadie piensa en él solo pensar en la víctima la víctima no sabe el nombre ni la nacionalidad, ni quién es uh
8: -huh. ni la inmensa mayoría de las drogas que se consumen en Europa desgraciadamente entra por España Venga de donde venga, de América. No, aquí no, Asia, aquí estamos
9: tratando, aquí no estamos esta hablando de droga estamos hablando de trata de mujeres. Bueno, y prostitución. Y prostitución. Pues... La novela se divide en 25 capítulos. Un pequeño epílogo muy que te hace revivir un poco, ah, que a mí me prestó mucho leerlo y que tenemos serie. ¿Hay serie Tenemos ya? serie de vale, Lorenzo, pero, yo sea, creo que pero, ya el primer... ¿Pero sobre esta novela? Sí, sí. Pero no, no, la no, novela. serie no, serie ah, literaria. Vale, 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 qué susto. Estaba en <ríe> no, no, de... qué va, qué va, esta salió en mayo. No, no. audiovisual, claro, claro, claro. Ya, claro, ya claro. anuncian tanto Noemí como Lorenzo de que... Que van a haber más que, novelas. Sí, sí, que con Manuela Mauri nos vamos a, a encontrar
0: más veces. Qué interesante. Pues de momento eh, la, el primer contacto es si esto es una mujer... Eh, a cuatro manos, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo eh, Ellos comentaban en una entrevista hace poco Que eh, bueno, se reparten diferentes personajes Diferentes estructuras ¿no? que, que Noemí por lo visto es poeta no, Noemí sí. es, es poeta y que hay partes que, que es mejor eh, La estructura eh, dice eh, El propio Lorenzo Silva que se le da peor Bueno, en fin, es una, yo, forma, de, yo es una forma de compensar A lo mejor determinadas, determinadas Yo no sé si tengo ¿no?
9: la suficiente sensibilidad Para ver qué descubierto qué partes qué partes lo que sí puedo decir que es algo que ya lo sabéis todos y es lo que comento siempre esto es para pasarlo bien claro, claro esto es simplemente para pasar unas horas o unos días el tiempo que te lleve la novela a mí esta novela me llevó exactamente día y medio qué dices como lo oyes me Ay lo Dios, regaló ¿cuánto? mi hija empecé ya ¿Cuánto,
8: cuánto tiempo dijiste día y medio y medio. Sí.
9: sí ahí también. sentado y de verdad, te enganchó y te hasta No es una novela muy voluminosa tampoco. Pero sobre todo, sobre todo, eh, no se trata de cosas de, de gran literatura. Sé. Yo, por lo sí, menos, claro. lo, los libros que, que quiero proponer aquí siempre son para pasarlo bien. Y la pluma de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo también garantizan un cierto
0: nivel literario, eso está claro. La, si esto es una mujer, es la primera novela de lo que parece va a ser una saga o una serie. Y que, que comienza con esta novela que les recomienda Luis Madel Rosal. Pues muy bien, porque este verano tenemos ganas de leer mucho. Y seguramente alguno tendrá tiempo también para hacerlo. Luis, más gracias, un placer. Apunten, porque vamos a concursar 984-105048.
4: En RPA. Noche tras noche.
0: Esta es una de esas confusiones divertidas que merece la pena contar. Eh, eso que acaban de escuchar ese especie de chillido <ríe> es de servidor que le ha le, le pedía a Omar Caunedo que cerrara la puerta y se ha escuchado en la antena porque al hacer el gesto de cerrar Omar pensó que era el gesto de que me abriera el, el, el micrófono Ajá. y es bonito contarlo, esto al final es la magia de la radio por dentro, sí. que no tiene nada poco de tiene de mágico, al final la. hay dos señores aquí apretando botones y diciendo cosas.
5: No, es la inmediatez La inmediatez,
0: sí. ¿A que sí? sí ¿Qué he dicho? Ciérrame la puerta o por favor, ciérrame la puerta, me puedes cerrar la puerta un trozo solo se ha escuchado porque en ese momento Omar eh, ha abierto el micrófono pensando que efectivamente era la, el gesto con la mano de abrir y eh, dicho esto, pues eso, vamos a concursar. 984 48, con eh, en juego otro libro, hablando de libros y de tiempo para leer. Querido Evan Hansen de Cruz Books, el libro que regala cortesía de la casa del libro, esta historia, fenómeno internacional. Hay que recogerlo en Oviedo para aquel de ustedes que sepa decirnos qué película escondemos esta noche, querido Evan Hansen, la novela. Para aquel de ustedes que sepa decirnos qué película escondemos hoy, tres fragmentos, este es el primero.
8: Es muy posible que sí.
0: Es muy posible que sea el fragmento. Nueve ocho cuatro diez cincuenta ¿Qué película escondemos esta noche?
8: Es muy posible que sí.
0: Es corto. A mí la voz ya me acerca a una película en concreto. Una película que algunos dicen que está sobrevalorada. Puede ser. Asiente con la cabeza, Omar. Puede ser. Nueve ocho cuatro diez cincuenta Hay una novela. El libro querido Evan Hansen. Ves a el internacional una historia inspiradora eh, de un tipo que, que lleno de pesimismo, que se sentía vacío, excluido, decepcionado y que retoma su vida y que tiene una oportunidad, quizás la más importante de su vida, ser reconocido, decir lo que le importa, crear vínculos dejar hardware, eso dice la sinopsis, y entender ese curioso fenómeno llamado amor que dice la sinopsis de querido Evan Hansen. 984 10 50 48. ¿Qué película escondemos? Este es el segundo fragmento. Todo el mundo atento.
9: ¿Cuál es su nacionalidad? Difícil,
0: ¿eh? ¿Nada? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? Nada de nada, nada. Segundo fragmento de nuevo. ¿Qué película escondemos esta noche?
9: ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho.
0: Ah, es que había un poco más del fragmento que se lo tenía guardado aquí. Ahora ya sé cuál es. Se confirma mi teoría. Una película que algunos dicen de un tiempo a esta parte. ¿Cuánto hace que hay ciertos críticos cinematográficos que han salido del armario y dicen que la película está sobrevalorada? Diez años, una cosa así, ¿no? Porque durante mucho tiempo, bueno, y todavía hoy, la mayor parte, yo creo, de la crítica dice que es una de las mejores películas de la historia, ¿no? 984, 1050, 48, desde, desde luego un clásico del que ya es difícil opinar porque ha trascendido ¿no? lo cinematográfico, es casi algo más, es un símbolo en sí mismo. Sí, sí, di algo más, di algo más. Una pistina Que diga una pista. Una piscina. Eh, hay por lo, menos, por lo menos dos frases míticas de esta película, una de las cuales en realidad no se dice tal y como recordamos. No sé si me he explicado, Como me he explicado mal. De las dos frases ah, que recordamos de esta película, ah, una de ellas es la que se dice al final, o, o casi al ah, final, ah, y hay otra que fíjate. se dice por el medio y tiene que ver un piano, y no es ah, necesariamente exactamente igual que la... Que se dice en la película. En la película en realidad no se dice tal y cual. tal y como recordamos la frase. Cómo me gusta que seas así, tío. Que sea como.
5: Así tan benévolo,
0: altruista. Sí, de... ¿Tú crees? Eso. generoso Be con la audiencia. Generoso, ¿no? generoso. Es la claro palabra. Sí. 984 la palabra. 10 50 48. ¿Qué película escondemos esta noche? Pues ahora te toca a ti ser generoso con nosotros y contarnos qué tiene que ver. o qué tienen que ver estas. estas qué? estos. ¿Cómo se llama?
5: Eso es, bueno, es una paca de hierba que me paca apareció de en medio de, de la carretera. Se cruzó una paca de hierba. En mi camino. Te cruzaste con paca. <risa> ¿En el camino de qué? De, de, de... De, 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 bueno, del trabajo, una carretera de esas que hay por los pueblos, ¿no? Sí. Y esa, evidentemente, esa paca de hierba no apareció por arte de la nada, ¿no? Venía, procedía de un prado que estaba justo a mi derecha, un poco puesto. Ah. no era chano, como dicen ahí, Chano, que hablan con la che, no era llano. Entonces se ve que bajó Bajó por la ladrita de, de... Pero la paca de hierba es cuadrada, exacto, o rectangular. Exacto, exacto. Y Importante,
0: en importante ese dato. No, eh? no, no debería rodar, pero es digamos, o qué se, des, oh. se desplaza para ti.
5: Bueno, la, no sé, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si sí, <ríe> <sí. ríe> <Sí, ríe> pesa la, sí, <ríe> independientemente sí, de, sí, de sí. la geometría, <ríe>
10: pasa que si, si es que el, el plato es muy pintio como dicen por otros sitios, ¿no? Bueno. Pues entonces, al ser muy cuesto, pues, pues la rueda, hace la croqueta. Exacto, o sea, exacto. Hizo la croqueta, vamos.
5: Y paró donde tenía que parar, ah, que es en medio de la carretera. En la vale, carretera claro. Primer dato, ¿no? Ya tenemos Bien. en cuenta que... Eso, sea, es un atentado. Eso, o sea, los es atentados. Un atentado, sí, sí, sí. Va sobre eso. Y luego la otra foto que te envié es una bola de silo. Una bola que peligroso. Que la, la pregunté, no sabía yo, como de pesos nunca entiendo y siempre pregunto, entonces la pregunté cuánto podía llegar a pesar. Un, un, rollo, rollo un rollo de silo, una sí. bola de silo, y me dijeron que entre 700 y 1000 kilos. Sí. Madre mía, sí, ya sí. son redondos, ¿eh? Es muy peligroso. Ya nos estás en... diciendo
0: que un rollo de silo sí, de sí. estos de paja, de hierba seca, sí, sí, puede pesar sí, una sí. tonelada. Sí, sí. sí. Es, en... muy pe...
10: es que hay que pensar en que es o hierba, es hierba eh, verde, es decir, no es hierba seca. No está seca del todo. Está verde. Está verde. Es decir, para hacer el rollo tiene que segarse en verde y sí. recogerse en verde. Sí, no está tan seca como para la que hierba después, seca de la paca. Sí. Porque eso después lo que hace es, una vez que las la cierras con el plástico todo alrededor, fermenta dentro. Ah, claro. Que es el Ajá. olor ese tan magnífico Es el olor que tan, así. Lo. Sí. Que, sí. el olor así, así lo. que a las vacas les encanta, ¿eh? Les encanta ese, ese, esa, esa comida.
5: Entonces lo que pesa es a lo mejor el agua. Que es que la, tiene, la humedad ¿no? que la humedad tiene humedad dentro, claro. Bueno, pesa todo el volumen. Sí, sí te das cuenta, la foto esa de, de las bolas de silosas que, 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 que aparecen están incluso un poco escoradas. ¿No te das cuenta de que están un poco escoradas? Sí. Entonces te voy a contar una cosa que me sucedió, un hecho que me aconteció con una bola de esas.
10: Es muy, son muy peligrosas. Llega, llegaba el, el manejo. Yo,
5: llegué, llegué a un pueblo que se llama Pradiella, de Pola de Allande. Y, y bueno, a, el, la casa a la que iba estaba justo, era el primera del pueblo, estaba al lado, justo al lado de la carretera. Y yo aparqué el coche en digamos como en un espacio que había a la entrada de, de un garaje de lo que puede ser un, una estructura y guardar el coche o la maquinaria sí. un pequeño garaje no lo arriba a la derecha entonces estaba la carretera y justo a la izquierda había un muro grande de piedra digamos de cerca de de más de medio metro ancho un buen muro de piedra sí. y a continuación pues estaba la entrada de la cuadra todo eso al lado izquierda de la carretera bueno Pité en la casa, o sea, pité con la bocina, salió la gente de la casa y entramos a la cuadra y me explicaron lo que le pasaba al ternero. Entonces ya cogí yo eso, los escuchas, los auriculares, sí. el, el fonendoscopio y el termómetro para auscultar el ternero. Y estando en el acto clínico, de repente se oye un bombazo, un golpe, aquello que no sabíamos... Bueno, 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 espectacular, como si hubieran puesto una bomba, sí. pero un estruendo... Pero, pero descomunal. ¿Esto cuánto hace de eso? Esto era, bueno, un año o dos uh -huh. o por ahí. ¿eh? Es que no sé si os lo había contado. Entonces, no, 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 no. un poco a, a eso, por el, el hecho de que están con la hierba y, y, y esas fotos, pues ya se me ocurrió la, la idea de contaroslo. Entonces, nos quedamos asustadísimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salimos de la cuadra y ya seguimos a la cuadra y vemos el ambiente como polvo en el aire. En suspensión. Pajitas así en suspensión y había pasado había bajado rodando una bola de silo de esas ¿De los había bajado, Hay pasado de, contra el muro, ¿no? eso es había bajado rodando por, por el prado había pasado por encima del tejado había pasado por, ¿Por encima, encima del, 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 del mi coche, de mi no, coche de mi coche que había quedado con el con el maletero abierto que aparecieron las pajitas también de, de, de la bola en mi coche y había pasado por encima de la carretera y se había estampa, estampado se, se estampó contra el muro y lo volcó un muro tiró el muro tiró el muro y tu coche como quedó como un marico no, no? intacto intacto gracias a dios fue claro, hace más años pasó volando me, me acuerdo que fue cuando un tanque
0: lo... soviético no tienes un coche entonces una tonelada no no de... pasó por encima
5: o sea, no ah, tocó. lo tocó vale, vale, que estaba metido como debajo del garaje madre mía libraste la, la, la bola pasó por encima del garaje tocó sí, un sí, poco sí. el tejado del garaje rompió la esquina del tejado justo abajo estaba mi coche y, y, y bueno y aterrizó en la carretera y chocó otra el muro y volcó un muro que era pero, pero eh, era pero era muchísimo pero lo volcó claro. sí, pero, sí, sí. pero me volcó igual cinco metros de muro eh lo tumbó Son calla 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 que ahora vamos al, al, al hecho a la importancia de la cuestión si me pilla a mí en el trayecto que salgo a por la medicación por yo ausculto el animal o sea miro al animal diagnostico y salgo al coche inmediatamente a buscar la medicación que va falta para inyectarlo no pues, pues, en el increíble. trayecto, yo estaba en, el, en la trayectoria de esa bola. Si salgo, si tardo un poco menos en ocultar animar y salgo, me cepilla, me cepilla, me cepilla, bueno, yo, el muro y yo estamos volcados ahí, los dos. Mucho cuidado, es siempre... Muy peligroso. Hay veces que ocurren este tipo de cosas, marcha vueltas una bola de esas y, es y son redondas ya. ¿eh? Está es bien eso. advertirlo. Está Buenas bien. noches, amigo o amiga. Tenemos llamada ahí. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se llama? Manuel.
0: Manuel, ¿Desde dónde, Manuel?
5: Pues desde Salas, ahora mismo.
0: Salas, porque estás en camino, el escucho, ¿no? Sí. Muy bien. El
5: coche.
0: ¿Vas a Salas o vienes de Salas? Voy de Salas. Vas a Salas, muy bien. ¿A currar o vienes ya de...? Ya estuvo Olgo bien. Ya estuvo eh, bien por ahí. Ahora. Muy sí. bien, muy bien. Te has ganado ya el pan, sobradamente. Sí. Es que hoy la cosa va de pan, ya sabes.
2: Sí, creo sí, que sí. Sí. Sí.
0: Sí. sí. ¿Qué pan te gusta a ti, Manuel, de Salas?
5: Pues a mí me
0: gusta la chapata. La chapata. Esa chapata dura, recia, eh. Sí. Fuerte, consistente. Con que sí. puedes hacer un, un tabique con esa chapata dura, ¿no?
3: Tiene sí. más utilidades, vale, para más
0: cosas. Sí. Para mojar, por ejemplo. Que al final, lo que por engorda del pan, ¿no? Y siempre la gente dice, el pan engorda. No, lo que engorda hielo es la salsa que mojas.
6: <risa>
2: <risa> al final. Sí.
0: Manuel, ¿qué película escondemos hoy?
12: Pues yo creo que es Casablanca. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Por lo de soy borracho, la nacionalidad, es que no recuerdo otra película que
0: lo haya dicho. Ahora que estoy pensando, hay, hay muchas más frases de, de de Casablanca, si es que es Casablanca, porque está la de caramba, caramba, aquí se juega, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? la de toca la otra vez, Sam, que no la había
3: dicho.
0: Exacto. Nada. O esto es el
5: principio de una gran amistad. Esa es la última.
0: Pero la de toca la... No, no dice nadie, toca la otra vez, Sam. Lo que dice es, la Sam. la otra vez. ¿Ah? Pero no toca la otra vez, Sam. Un poco Entonces, ya de... De... ¿Y, ¿Y
5: tocaba? Si sí, es
0: que es Casablanca, como dice... Como o, dice o lo Manuel. que el viento se llevó, no estamos Porque seguros, ¿no? O puede ser, yo qué sé, Parque Jurásico, por ejemplo, ¿no? <risa> es... Cuidado, no te mates, Edu. Ya salva... salvaste lo del siglo, a ver si vas a morir en la radio <risa> Es Casablanca. Como dice Manuel, camino a salas... Claro que sí, claro que sí, es Casablanca, exacto. Este es el principio de una hermosa amistad. Manuel, te llevas el concurso y te llevas la novela, de acuerdo. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, gracias por escuchar a ti, y feliz camino. Haznos una pérdida cuando llegues a casa para saber que llegaste bien y, y todo, ¿vale? Os mando
2: un whatsapp.
0: Exacto. Gracias, amigo. Enhorabuena.
2: Gracias.
0: Con lo cual, al final, el resumen ¿no? es cuidado con estos silos, estos, estos sí. pacas de, de hierba sí. que pesan mucho y pueden ser un proyectil Muy peligroso. Sí, peligroso. Sí, sí. sí, sí, eso no lo para nadie. ¿eh? Es eso. que además en, ahí están muchas veces encuestas que acaban en carreteras. Sí, es que además,
10: es decir, decirse. Yo, yo veo dos cosas: una, el, el peligro de manipularlos, o, una segunda, que es eh, los tractores con, con los que los llevan llevan el un pincho, gancho, un pincho, pincho, pincho que muchas veces andan por, circulan por la carretera con ese pincho abierto, que es un peligro, es decir, ese pincho lo hay que llevar elevado eh, para que no sea peligroso. Claro. Es muy peligroso, claro. bueno pues pues te encuentras muchas veces con estos pinchos eh, en horizontal, es peligrosísimo, ¿no? Claro. Y después otra, una tercera que es el plástico. Sí. O sea, es decir, es una vergüenza eh, que los plásticos terminan de llevar la bola. Y se quedan por todos lados tirados. Es, ¿no? Eso hay que recogerlo. Sí, sí, sí.
0: sí. O sea, sí, hay que recogerlo. tarda siglos eh, en biodegradarse.
10: Imposible, de porque es un plástico gordo claro. eh, y es lamentable. Es decir, este año cuando hubo las riadas, estaban las orillas de los ríos llenas de plásticos, de estos plásticos de las bolas.
0: Pues sí. Venga, vamos a cocinar con mano
2: sí
0: Unos rilletes, lo digo bien, Manu, sí, Rillet, sí, rilletes. rilletes de sardina, pan de ajo y jengibre, huevas de mejillones espuma de menta y cebolla morada encurtida.
10: Ay, Respira. Qué maravilla. Respira hondo. ¿Por dónde Bueno, lo primero, los rilletes. El rillete es una, es una preparación que se hacía antiguamente con, con carne, ¿no? Se, con, se confitaba, se esmenuzaba eh, y después se te da parte de la grasa con otros aderezos pues, para hacer una especie de paté. Era, eso es lo que es el rillete, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es... El paté lo vamos a hacer de sardina. Y la sardina lo que vamos a hacer es simplemente coger la sardina, ¿eh? ponerla en una plancha de horno, cubrirla con sal y meterla al horno. ¡Qué rico! ¿Eh? Como a los, a los 15 minutos la tenemos lista ya, la sacamos del horno, quitamos la sal, pelamos la sardina, quitamos todas las espinas y todas las pieles que tienen, ¿Eh? Y solamente reservamos la carne, que no lleve espinas, es importantísimo. ¿no? Claro. la pena el trabajo. Esa, luego... ca esa carne la vamos a mezclar con un poquito de queso crema, ¿eh? Eh, un poco de cebolleta cortada muy finita, eh, pimienta negra, sal y perejil. Y todo eso cogemos el turmis y lo pasamos con el turmis, ¿eh? para que, que nos quede una, una masa como si fuese un paté. Una vez que la tengamos, la reservamos en, en, en refrigeración y la podemos utilizar en cualquier momento. Fíjate que esto, si cuando la tenemos en refrigeración le ponemos, como digo a flor de piel un, un plástico, un film, uh -huh. es el, el fin encima encima de la, de la crema, con la mano pasamos por encima para que quede pegado y no entre aire, se nos conserva en refrigeración hasta 15 días.
0: Con lo cual podemos usarlo para mil platos. Para mil
10: platos y para varias veces, efectivamente. Ah. Y es la base de este plato concretamente, ¿no? El pan de ajo y jengibre. Podemos hacer un pan de los sabores que no nos dé la gana. Solamente es escoger una rabanada de pan. Sí. Y eh, en este caso yo lo que hago es el ajo, una, un diente de ajo. Lo froto lo, por encima. Como el que... jengibre, le rayo un poquito de jengibre poner por encima. Ojo con le, el
0: jengibre que no se nos vaya de las manos.
10: Le pongo, no, un poquito. Claro, bien, pues, eh. El jengibre le pongo, sabe le, todo a jengibre. Le pongo un poquito de aceite y lo meto al horno a 150 grados, eh, 8 minutos, 10 minutos. Y queda el pan tostadito, pero con ese sabor la aceite. O sea, que un pan normal untado con el ajo, con el diente de ajo, ¿ya te sabe a ajo ya? Te sabe a ajo perfectamente. Qué rico. Y es exquisito, es un manjar de dioses. Eh, ¿Qué nos queda? Nos quedan muchas más cosas, ¿no? Las huevas de mejillón. Huevas de mejillón, bueno. Los mejillones. Coges cuatro mejillonitos, media cena de ellos, los abres al vapor, uh -huh. aprovechas el agua, sí. sacas la carne que tiene, les quitas todas las barbas que tienen, que tienen adentro también barbas, ¿no? Eso con el agua lo trituras, una vez que está triturado lo pones en un cacito, lo tamizas bien, lo pones en un cacito, le echas un poquito de, de gelatina, una hoja de gelatina disuelta hidratada en agua y un poquito de agar, -agar dos gramos por, por cada 100 ¿eh? lo calientas un poco, lo metes en una jeringuilla... ¿Qué nos queda? nos queda? Es que ya te nos queda de aprendido sí. hacer las bolitas, la ¿no? técnica ya la tenemos controlada. Ya la tenemos controlada, Afeite, ¿no? aceite, al congelador. Jeringuilla, aceite de girasol congelador, sacamos, vamos echando bolitas y nos quedamos pues eso, unas bolitas de sabor a vejillo muy o sea, potente, Yo quiero,
0: quiero visualizarlo. Cuando tú con la jeringuilla echas el chorrito No, de, te salen bolitas. Te salen ya bolitas. Te salen gotas. Y al, al, to, al compactar, conectar con el aceite... La gota, de... la gota claro.
10: va a volver sobre sí misma y se hace una bolita pequeñita Todo claro.
0: junto, ahí se
10: une si sí, se, unen, se unen, hay que ir echando eh, no todas juntas a la vez ir separando por el, por el recipiente pues para que venga formándose una vez que ya tienes una capa, las sacas eh, las puedes lavar se puede incluso hasta lavar Madre mía, eh, qué bonito. Y, y, y reservar ¿no? qué y bonito. queda bueno, pues espectacular uh -huh. eh, espuma de menta una infusión de menta coges un, unas ramitas de menta, las infusionas eh, con un poquito de agua las trituras esa agua triturada, eh, que no sea mucha, que no sea mucha cantidad, ¿no? Le pones un poquito de... Le soja, la soja, el, el, la turmis. La y ya tienes una espumita ahí que va haciendo, creciendo y con, además con un sabor potentísimo y un color más que potente que es verde. Claro, sí. el, que es lo Que es lo más bonito, no? El verde de la menta. Y la cebolla morada, simplemente pues una cebolla la cortas en, en gajos muy, muy finitos. ¿eh? Eh, le echas un poquito de sal, los, la guardas en sal como 15 minutos, a los 15 minutos le echas agua, lavas bien la cebolla para quitarle la sal que sobra y, y después ya nada, un zumo, zumo de limón, eh, un poquito de vinagre y un poquito de soja y lo dejas que vaya macerando en ese ¿Cuánto preparado. ¿Cuánto tiempo? Mm, dos, tres horas bastan. Ah, bien. No hace falta más. Vale. Eh. Y ya tenemos el plato preparado. Imagínate ahora ya, pues eso, coger. Ahora el plato. viene lo mejor. Sí, coger un plato, un plato, yo qué sé, de madera. Es que me encanta ¿no? un trozo de madera, en un plato. Sí. Un trozo de madera muy, muy así, ¿no? Pones el, el, el pan de ajo, encima le vas a echar el, el, el paté este de sardina que habíamos hecho, eh, bueno, una cucharita aguas de mejillón un poquito de espuma y, bueno, al final, si lo decoras con la cebolla encurtida eh, morada, pues queda pues, un plato de 10, ¿no?
0: ¡Qué rico! Rilletes de sardina, pan de ajo y jengibre, huevas de mejillón, espuma de menta y cebolla morada encurtida. Como siempre, luego uno puede coger esto y hacer un puzzle con otros trozos de otros platos de otras ah, semanas. Para claro. hacer. Puedes ir con, con eso claro. también, millones de platos. Claro. Pues claro,
10: imagínate, pues eso, te Las sobran, combinaciones
0: son infinitas. Claro. Te
10: sobra cebolla encurtida, pues mañana algunos mejillones en vinagreta oh. y los pongo oh, oh, eh, eso, pues con la cebollita de Colandra y, claro. y dándole sabor. Qué rico, qué rico. Venga, profe, cierra esto. Bueno, Cuéntanos. vamos a ver, hay
8: un par de noticias hoy en los medios que me han. Eh, en fin, impresionado que son bastante habituales, desgraciadamente. Uno de ellas es que la cantidad de niños de 11 años de 11 años está siendo atendidos a fines de semana de intoxicación etílica. Tienen un jueguecito que consiste en meterse cinco o seis cacharros dice el periodista en un par de horas. Cuanto primero mejor. Esto... Esto, los padres tienen que tomar medidas en ese tema de interesarse qué es lo que pasa con esos niños, controlarlos un poco, porque si no, esto va a ser un drama, va a ser un drama. El, el, todos los neurólogos dicen que el daño cerebral, además, en, en los niños es muchísimo mayor que en los adultos, claro. Esa es la otra parte del asunto. Es decir, no es lo mismo que se tome los seis cacharros un tío de 30 años... ...a que se lo tome un niño de 11. Es bueno, el, gran esa, el gran cambio en el consumo de alcohol. Esa es una, es esa es una beben, de las consideraciones. Beben antes y beben además de forma compulsiva. Beben mucho, mucho. Claro, claro, es que además se animan unos otros. Otro toque de alarma todavía más repugnante. Hay un, una referencia de una violación de una muchacha jovencita... ...de los 18 años por ahí, con burundanga. Ya se lo que es la burundanga. Es una droga que de, de, derivada del tropano que se llama escopolamina, nosotros normalmente la llamamos escopolamina, una droga que es muy relajante y que anula prácticamente la voluntad. Y tiene otra ventaja para estos sinvergüenzas, no se les puede llamar de otra manera, que es que se elimina muy rápidamente del cuerpo, eh, aproximadamente 6 horas, 3, de 3 a 6 horas en sangre y 12 horas en la orina, dura un poquito más, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como estas eh, muchachas se descuiden a ir a hacerse los análisis, no queda, no queda resto ninguno. Y como además están medio grogues, porque la droga, uno de los efectos que produce es eso, pues bueno, produce midriasis, o sea, dilatación popular, anulación de la voluntad, fijaros, depresión del sistema nervioso, taquicardia, boca seca, fiebre y afecta al sistema límbico eh, también y eritema también hay unas manchas rojas en la piel bueno entonces el tema el tema bajo el punto de vista forense eh, es muy interesante esto que estoy diciendo de que en seis horas desaparece de la sangre normalmente y en las doce, en doce horas también se elimina de la orina pero amigo mío y me alegro muchísimo un doctor de la Costa del Sol, me he hecho, he hecho una indagación sobre esto, doctor del Hospital Costa del Sol de, Mar, de Marbella, el doctor Sergio Gorostiza, Fernando Gorostiza, se lo que una cosa que me parece genial, lo digo como químico, como farmacéutico, que es buscar la droga en el pelo. ¿No? ¿Por qué en el pelo? Pues pasa pelo. con otros muchos tóxicos, como sabéis. La, el cuerpo tiende a eliminar esos tóxicos y los manda a una zona donde no tiene contacto con la sangre y tal es, es una es una especie de aparca, aparta, apar, apar, aparcadero uh -huh. podríamos decir, no aparcamiento sí. bien, entonces ahí amigos, sí ahí puede durar hasta un mes, por lo menos entonces que se enteren nuestros queridos colegas de Forenses y que eh, se hagan esas pruebas y a, a ver si acabamos con toda esta panda de sinvergüenzas y de cobardes porque no se puede llamar otra cosa
0: Qué interesante, o sea que el propio organismo desvía determinadas sustancias sí, a los lugares es muy interesante. más a ajenos Yo eso,
8: más... A mí me sorprendió en parte, porque en los, me en los venenos metálicos como saben, sí, las... sí, sí. tienden a irse al pelo sí. en las intoxicaciones de metales
5: pesas sí.
8: se hacen sí. investigaciones en el pelo y se ve que este hombre con muy buen criterio dijo posiblemente tienda a eliminarse también hacia el pelo y entonces puede hacer la analítica ahí que dura mucho más. Pues rápidamente, sí. por lo tanto, al forense o al, al médico y, y, lo, y, y hacer las tres, muestras, uh -huh. las tres muestras y acabar con esta gentuza pues sí. indeseable.
0: Hasta aquí nuestro relevo. Gracias, Manu Espiña, un placer. Vosotros, gracias, bien.
8: profesor José María Casillas. Bueno,
0: gracias, Edu Bueno. Gracias, a vosotros. Eduardo. A todos. Feliz semana. Esto es...
1: La sociedad
4: de perder el norte. que es que perdieron el norte? Con Marcos Vega. Esto es
1: increíble.
0: en este programa para hablar de pan pues es el es el y para hablar de NBA también por cierto has visto que se ha abierto la, la agencia libre no Un fichaje sí algo ahí algo todo. hoy de
4: Kevin Durant que se sí, marcha sí, de los a Golden los, State a los y, a los y se Brooklyn va Nets. Los Brooklyn van a pasar por encima de los... Con no los otros? Irving, los Knicks, ¿no? Los Knicks, los Knicks,
0: hace décadas ya que no ganan nada. Los Knicks están de capa caída y cada vez que ahora tienen ma, la oportunidad la, más. La, la pifian. Ahora más todavía, han fichado sí. como 5 o 6 por un solo puesto. Vean, sí. Un desastre, un desastre. Y bueno, el draft
4: y todo, el Williamson ese, que bestia. También, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu pan favorito? Alberto Secades, buenas noches. A mí el pan de Santumede. El pan de Santumede, pero en Santumede hay muchos panes. siempre sí, pero digo, me preguntas, ¿cuál es el pan favorito? El pan de Santumede. Cualquier ¿Qué al... tipo de los panes de Santumede vale, es el preferido? Vale. El pan blanco, el de trigo. El pan blanco, yo digo el cuarto y la bueno, medio. Porque digo, hay otros cereales ahora que se están utilizando también para el pan. ¿A ti cómo se afecta esto de la normativa ¿Cómo? de hoy? mal como siempre como sí. todas las normativas o sea no hay ninguna normativa no hay ninguna normativa que sea para aliviar la presión siempre es para más o sea es una vuelta, una una vuelta más a la tuerca
0: claro, claro porque vosotros cuando dabais pan integral ya ya sabíamos que pues, podíamos confiar en que en Santumede había pan integral uh -huh. claro. pues nada eh, pues mucha suerte. <risas> Nada, otra más, otra normativa nueva. Bueno, la semana pasada empezó eh, con la hora de calor, empezó, digamos, el, el verano en sí, ¿no? derritiendo toda España. Toda España, no, en una aldea, ¿no? en el norte, eh, un pequeño grupo de irreductibles, nos manteníamos resguardados del calor con, con una boina, ¿no? De contaminación o ¿no? sí, pero sobre todo. no, debajo nuestra, de la boina, nuestra propia nuestra boina. Nuestra propia señor. boina para que para que bueno pues pudieran refugiarse aquí muchos españoles también sí, ¿no? Asturias volvió a demostrar su solidaridad, solidaridad con el universo hicimos la reconquista
4: al revés exacto
0: sí y, y en fin hemos disfrutado pues de un fin de semana agradable y una semana no, es, agradable y, y esta semana se el, el, la semana
4: pasada martes empezó ya el miércoles hizo un calor sí, que te excesivo, torras estábamos excesivo, ya quejándonos sí. pero qué es esto sí. volvamos a volver a la normalidad sí. y la pregunta ¿Qué es normal en cualquier época del año y en verano? ¿Qué es normal? Por ejemplo, yo eh, hoy he pasado calor. Yo
0: lo normal debería ser pues que 15, 16 grados. <risa> no más. En fin, que vamos a hablar de eh, verano y de canciones que incluyan verano o summer.
4: Comes a summertime time, yeah, it's coming soon
2: I remember living upstairs, drinking iced tea and swimming pools And the feeling doesn't last that long Before you know it it's up
4: and gone Oh yeah Things we do Summertime time yeah, day it's coming soon
0: con un amante de, del calor porque es un amante del sobre todo del Levante creo recordar, ¿no? Sí, sí en Valencia le estuvo mucho tiempo Valencia,
4: y bueno, pues él, él se divorció él es, estamos hablando efectivamente de George Rose que es nacido en oscos en Nebraska y bueno, pues él en, empezó a grabar discos en el 98 y en 2004, tras los divorcios se vino a España y bueno y eh, se afincó con su novia y pues es un artista favoritísimo de siempre y uno que habla de esto del summertime, del verano.
0: Llega el verano, la sensación está en el aire, me acuerdo de los cigarrillos, los calcetines, las quemaduras solares y el largo cabello rubio. Sandía, fuegos artificiales y fiestas de prado. Y no dura tanto, antes de que te des cuenta, se habrá marchado. las fiestas de Prado es una licencia del traductor no nota sí, bueno, del traductor claro. pero George Russ de momento, bueno, yo, yo creo que sí que se pasó hizo algún concierto en en Asturias, me temo en Asturias sí. no me doy cuenta, en Yo España sí. sí, unos cuantos. Porque en era, Valencia era, era habitual. por, a por, por a España, le gusta, le encanta.
4: Y además es sí, un claro. artista que, eh, bueno, pues él hizo un disco muy gracioso. Se titulaba eh, el disco El Turista, porque era como él se consideraba. Mm. Y con muchas canciones desde que se vino a vivir a Valencia, España, con canciones en español. Muchas bandas que, sonoras también. Uh -huh.
0: Creo que aquella película que era sobre cuando España ganaba el Mundial la gran familia española, puede ser o algo así, sí. eh, utilizaba música de Joe Rose, Rose, escrito con este Summertime, empezamos este recorrido. Canciones que tienen Summer en su,
4: su título. Sí, y su evitando, evitando las canciones típicas que todo el mundo piensa. Pues Summertime. In the Summertime, el Summertime, eh, esa canción de Gris tan bonita, Summer Nights, Summer esa Nights. nos la saltamos también. Sí. <risa> Y bueno, todas las canciones que todo el mundo le suena. Vamos a poner cosas novedosas, un poquito más rebuscadas, porque también hay que abrir horizontes. Quarters, and pine. Early summer shooting quarters at a line And two dimes buys
2: Coca-Cola And bloody knuckles make an engine wine Blue palmolas make a clear coat shine A rich jockey keeps the tires in a line It's five gears bound to full the border and eight dollars buys a tank of gas. Flowers will bloom pain will pass. Droughts die and scars last. There's not a single cloud in the sky. Well, don't let the setting sun make you turn and run away. Don't let no summer slip away
0: Esto es de Drugstore Gypsies, algo así como los gitanos de la tienda de, 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 de todo un poco, de droguería, del todo a cien.
4: Del de, de todo a cien, ¿no? De, sí. Del chino. Del chino,
0: sí. Los, gita los gitanos del chino días, pero, ya es una tradición sí. bastante libre. <risa> <risa>
4: pero bueno, Indian Summer. Oye, perdona, estamos en verano, claro somos libres, sí. hacemos lo que nos da la gana. Sí, en este verano, además, sí. yo te contaba... Ahora Uy. mientras sonaban los trastos, ya es que yo venía este para aquí sí. con la misma chupa con la que llevo viniendo todo el invierno. O sea que bueno, es lo bueno que, es sábado, que o... tiene Asturias, que sí. no hace falta cambiar de ropa, en con el chubasquero te arreglas. No, ni ropa ni si ropa. Vas de vas a cama, salir y... El sábado te coges el chubasquero me hace y el dopito. Los
0: medios, los, los medios locales y autonómicos de otras comunidades autónomas me hace mucha gracia porque siempre ponen formas de refrescarse este verano. Ir a Asturias. Yo pienso ir a Asturias, o en Asturias podríamos decir, formas de refrescarse este verano, pues vivir. Pues yeah. Básicamente vives fresco. Exacto. Vivimos con el frescor ya instalado. Indian Summer es de 2017 esta canción.
4: Sí, es un, bueno, el aire pues ya le ves. Estos son un grupo de Missouri, de San Luis, una de las ciudades más importantes de Missouri. Y no estoy cambiando, estoy perdiendo. No. Estos son de Jackson, en Wyoming. No, de cambiando. Richmond, ¿no? Sí, estoy yo qué sé Los Drugstore gypsies Estoy mal, tío, estoy, estoy mayor afecta el, estoy, calor, el calor estás, me, se me en las neuronas Las normativas, el calor Son muchas de, cosas. De demasiadas cosas que apretar Bueno, pues este es un grupo formado por Duke Ryan y Daylan Dostal Y bueno, pues hablan de un verano indio, Indian Summer El verano indio, rock sureño y country Y de ahí pasamos
0: a también una canción de 2017 De hace dos, tres años Y que, y que suena así
8: January, sweeter than a peach on for the 4th of July. Shall we dance to maintain?
0: ¿Cómo
4: suena esto de los Screen Door Porch? Que son los... Dorf. de La pantalla esa del porche que se pone para evitar los mosquitos En el porche delantero Esa pantalla... La pues, pérgola la, la pérgola No sé pues, sí, los, los pergoleños, bien Los pergoleños, <risa> que es un conjunto Estos sí, que son de Jackson en Wyoming Fíjate que hay poca gente en Wyoming Fíjate que hay pocos grupos Pues sí. estos son de allí Y es una pareja eh, él Es Aaron Davis Y ella es Cedar Rose y pues suenan a Stevie Nicks, a The Band, a Bonnie Raitt o a Ryan Adams o todos estos eh, conjuntos y cantantes que hacen eh, honor a la tradición americana de la música americana.
0: Me encontré con el verano en enero más dulce que un melocotón. El 4 de julio debo bailar para conservarlo. El verano en invierno es un problema. No se pueden tener uno sin tener al otro. suena este summer in January, el verano en enero de Screen Door Porch.
4: O sea, esto es como aquí. Cualquier mes puede ser verano porque cualquier mes es igual. O sea, esto es lo mismo. Esto es, en Asturias es el, en una de esas zonas del de mundo privilegiadas que podemos tener las cuatro estaciones en el mismo día. Concentradas.
5: Gene heat rising off the river Got the sun bearing down through the morning haze And there's you and me In those long, hot summer
4: days te has puesto de interesante ahora para acabar ¿no? Entonces... Claro, esto es música blues y con un toque de soul, el, el toque de soul viene, él lo dice, es Jim Byers y lo dice porque a él le interesa no solamente el blues típico de Chicago con la guitarra y pues John Lee Hooker delante de la tienda donde vendían los eh, Blues Brothers Ray Charles le vendía la música los instrumentos a los Blues Brothers, pues eso no es solamente música de guitarra sino que además él da importancia a la voz, es un tío que publicó este disco hace dos años, cuando tenía 68 ya tiene 70 y sigue trabajando este Jim, Jim Byrnes, está
0: escrito Birnes con y eh, desde San Luis con este long hot summer days.
5: Time, I can still see mother hanging
0: largos y calurosos días de verano que se hacen más llevaderos con el profesor de las palabras, José Antonio Martínez, profe, buenas noches. Yes. Y con las lecturas en las que estás inmerso, ¿no? Estás leyendo Walter sí, Scott. Sí,
12: bueno, yo siempre estoy tratando de, tratando de leer un libro, uh -huh. a veces dos o tres al mismo tiempo.
0: ¿Y con qué estás de Walter Entonces, Scott?
12: Entonces ahora estoy leyendo una obra de Walter Scott. Uh -huh. eh, todo el mundo recordará porque es el autor de... Ahí va, no. Ivanhoe, Hu, eh. o también, como decíamos nosotros, Quintín de Dubar. Duvar, sí. Quintín Dubar. Bueno, pues la, la novela se titula El anticuario, es un tocho bastante considerable ¿Mm? y la estoy leyendo en una traducción al español. Entonces, le, deben ser muy buenos traductores porque en, en la obra, en inglés, utilizan determinadas palabras que resultaban ya raras en el inglés y en los traductores con gran arte, por otra parte, pues escogen palabras equivalentes también ya un tanto decaídas del español.
0: Qué bueno, por tanto hoy vamos a reivindicar sí. la figura del traductor, que no siempre se hace. Efectivamente,
12: aquí son claro sí. dos o tres traductores, eh, no me acuerdo el nombre ahora de ellos, uh -huh. pero bien merecería la pena recordaros porque tienen, tienen mucho mérito por esto que acabo, que acabo de decir. Sí, bueno, ejemplo, pues voy a alguna de estas palabras que, es que me he encontrado
9: sí.
12: y que en la mayor parte de las cuales pues, eh, les he sacado el, el significado por, por, la, por el contexto, porque algunas no, no las trae el diccionario, otras sí. ¿eh? Hmm. La primera de ellas es automedonte. Automedonte. Automedonte, automedonte que por más vueltas que le des, no se le saca no. el sentido por ningún sitio, ni el origen ni la metodología, porque lo de auto pues, podría tener alguna resonancia ¿no? de algo de a sí mismo o tal. Pues no tiene nada que ver. Por el contexto, nombra, inequívocamente, al conductor de un carruaje tirado por caballos que llega a la casa del anticuario. ¿no? Uh -huh. Este nombre eh, le viene dado por un... De, desde un personaje de la Ilíada, que es Automedonte, se llamaba así, y que era como nombre propio, y que era el conductor del carro de guerra de Aquiles, el oh, de oh, los pies ligeros sí. y el del ten, tendón débil, vaya. ¿no? <risa> Hay que tener en cuenta, pues eso, que el anticuario es un tipo que presume de erudición clásica y, sobre todo, pues practica un lenguaje ampuloso, solemne y ridículo. que... Lo, ...lo ridiculiza muy bien... Eh, ...este Walter Scott ¿no?... ...de ahí lo de Automedonte... ...que por otra parte no es un idiotismo... ...es decir un... un, un signo, un, una palabra... ...propia y exclusiva de Walter Scott... ...que podía haberla... ...creado o adoptado él ...no, no, no... ...no es un neologismo, no es un idiotismo de Walter Scott... Mmm, ...ni siquiera de su personaje del anticuario... ...efectivamente el diccionario de la Real Academia lo registra como sinónimo de auriga. Eso sí, ah. lo que es el sentido de conductor de un carruaje tirado por caballos pues es ya de la cosecha propia del personaje de Walter Scott y efectivamente lo hace para ridiculizar al propio... ...al propio anticuario,
0: ¿no? Pues ya lo ven, del personaje automedonte... ...el que conducía el carro de guerra de Aquiles... ...pues que pues dice ser el conductor de un carruaje... ...tirado por caballos, el automedonte. Otro término de la novela es eh, castrametación.
12: Pues sí, señor, es otro también? sustantivo bien sonoro... ...y no tiene nada que ver con castrar, ¿eh? Vaya, hombre. Castrametación eh, es, eh, vamos, podríamos sustituirlo por un término que no existe en español, pero que sería más claro en, en lo que significa. Es otra palabra reconocida en español. ¿eh? Castramedición. ¿eh? Castramedición sería un término, vamos, que simplemente aclararía el significado, porque eh, era, se daba el nombre, eh, si se usó en su tiempo, del arte, un arte desahuciado, claro está, el arte de ordenar los campamentos militares, ah. ya que castra en latín era un campamento militar. De ahí vienen lo de los castros, ¿no? las sí. fortalezas estas, las ruinas que quedan de las fortalezas, bien fueran latinas, bien también árabes ¿no? en España, y los lo,
0: castros. Lo pues
12: era la castra. Claro. castra. Entonces metación era delimitación, medición. Y de ahí el significado de esta palabra, uh -huh. de este sustantivo, que aparece ya como sustantivo raro en, en, la, sí. en, en la traducción de esta obra. Y la de... última,
0: rápidamente, Pinaza. También. Bueno, pues
12: Pinaza esto es mucho más sencillo, porque uno de sus significados, si no está plenamente vigente, que no lo sé, seguro que, que se acepta eh, plenamente. Porque Pinaza se, da, eh, se le da el nombre a la hojarasca y pequeñas ramas del pino, es decir, a la, al producto, digamos, de, de la, del saneamiento ¿no? de, de los pinos. Ese conjunto de rametal se llama pinaza. Mm. Pero también, y este es el término en que ha quedado desusado, y era desusado ya en el inglés de, de la época, su, su correspondiente inglés como nombre de una embarcación de remo y de velas pequeña estrecha ligera sí. que se usó en la marina mercante pues como, como ayuda de los eh, para transportar las mercancías y las personas a los a los grandes barcos no bueno, mercantes muy bien. ¿Mm?
0: Pues... y se ve
12: que lo de Pinaza pues eh, se debería digo yo lo más lógico pensarlo a que estaba hecha de madera de pino de pino
0: claro pues gracias a los traductores de esa novela el anticuario de Walter Scott pues hemos recuperado automedonte castrametación o pinaza por ejemplo y gracias también al profesor José Antonio Martínez cuídese amigo gracias profesor cuídate
12: gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes y con la
0: noticia la principal noticia o la que nos deja al menos este lunes Alcoa da de plazo hasta el 31 de julio para cerrar la venta de las plantas de Avilés y Coruña los sindicatos mantienen su rechazo a ratificar la venta de la compañía a y con Alberto Secades ya, para acabar Nada. yo, y mi abuelo mojaba pan en leche para cenar por ejemplo, tu abuelo era sabio mi abuelo era un fenómeno Exacto. no lo conocí, no conocía ninguno ¿No de conociste? mis abuelos no vale. conocía ninguno de mis abuelos, tus abuelos bien, o sea, los conociste vale. de los cuatro
4: conocía a tres abuelo, eh? qué lujo, 75% eres un privilegiado eh? y te quejas luego de no, no, normativas nunca no me quejo, nunca, me nunca. <ríe> gracias y hasta mañana